0: Super Cinébattle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 124 et de l'autre côté du poste, j'ai le directeur, le... L'homme du service public. Il n'y a, a pas d'autre mot, c'est ça. Hein <rire> c'est ça. J'étais es toujours ça. prompt à avoir une réaction sur le dernier, sur le dernier Castex, c'est toujours le premier.
1: Ah putain, oui. S sur, euh, ou sur notre. Euh, ou sur Jean-Michel. Sur Jean-Michel,
0: parce que euh, je suis fan de Jean-Michel.
1: Le bien-aimé Jean-Michel.
0: Euh, on aura peut-être des Jean-Michel ce soir. Euh... Ah, <rire> dans, dans les listes Non, je ne sais pas. <rire> Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va
1: euh, bah écoute, ma foi, ça va, ça va, ça va. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, oui, oui, nous nous approchons tout doucement des, des vacances, nous avons survécu à la première période, donc euh, finalement, je, je, je pense que c'est un bon bilan.
0: <rire> euh, pas encore... Tu sais quoi, euh, jeune père, je, je suis pas encore au fait de tous les, les rythmes des vacances et des choses comme ça. Euh, la crèche, c'est un rythme un petit peu différent et c'est spécial. Mais euh, je sais que toi, tu, es, tu as l'œil sur le calendrier, quoi. Et je sais que il ah
1: bah, y, 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 y a des moments, il a des moments, j'ai besoin d'avoir l'œil sur le calendrier, sinon je mets un plomb.
0: <rire> Donc, alors on est à combien de jours de juin <rire>
1: euh, Bah là, du coup, c'est c'est dans 4 jours, ah, du coup. Ah bon, bah ça va. Alors,
0: ah, attends, je voulais je voulais euh, je voudrais juste faire mon compteur de jours, deux secondes, deux petites secondes. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, euh, Stéphane.
1: Oula, c'est quoi
0: 3368. Qu'est-ce que c'est, d'après toi
1: C'est le nombre de jours qu'il nous reste avant de pouvoir parler de la prochaine décennie.
0: Voilà, exactement <rire> Mais tu sais quoi Ça va passer vite. Hein.
1: Ah ouais, oui, bah, Avec au... toi, je
0: sais que ça va passer vite.
1: Au rythme où ça va, là, effectivement, on ne va pas le voir passer. Oui.
0: <rire> Et en plus, j'espère... Que... Alors, tu sais quoi Les blockbusters de l'année 2020, on s'en souviendra.
1: <rire> c'est sûr, ça
0: <rire> Oui, il faut le dire au... à notre public. Pour After Eight, on fait le résumé annuel des meilleurs blockbusters oui. de l'année.
1: C'est ça exactement En fait le, le rituel Pour ceux qui ne connaissent pas After Eight, C'est qu'en en, en début d'année On grave les blockbusters Dans le vent Donc on fait un pré-classement De ce qu'on imagine euh, Être le, le classement Des blockbusters de l'année Et puis en on fin d'année on,
0: on prend le calendrier De l'année Et on voilà, regarde exactement Voilà
1: et en fin d'année, on les reprend tous après les avoir vus, et puis on fait le, le classement des blockbusters de l'année. Et j'avoue que cette année, le classement définitif allait assez vite, quand même.
0: Alors c'est pour ça qu'on va compter, nous on n'est pas comme Cannes, enfin Cannes, <rire> Cannes 2019, parce que Cannes 2020 c'est autre chose. Puisque les films qui sont présentés à Cannes et qui étaient sélectionnés à Cannes, finalement ne sortent pas en salle, puisque non, le, le dernier Pixar ne sort pas en salle, donc techniquement il n'a plus le droit d'être dans la sélection.
1: Ah bah ben, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein, je veux dire, c'est des, 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 des TV hein, maintenant.
0: Ah bah ben, non mais attends, c'est du cinéma ou c'est pas du cinéma Cannes, il faut vous décider. Ça.
1: Le cinéma, c'est en salle, point. Voilà. Par ailleurs. <rire> Rappelons-le.
0: Non non, on plaisante bien entendu, on prend tous les, les films. Et d'ailleurs, on a eu des films Netflix dans, nos, dans notre sélection des années 2000. Et tu sais quoi On va l'annoncer, on fait les années 80, on retourne dans les années 80 aujourd'hui pour un certain nombre d'épisodes. Mais... On va juste se faire un petit, euh, un petit topo de ce qui s'est passé en, euh, dans le, les épisodes précédents
1: Eh bah ben écoute, allons-y.
0: La Pielle qui habite est arrivée septième, juste entre It Follows et Jungle Unchained. Tout à fait. Et euh, bon, le premier, c'est toujours Premier Contact, suivi de Wayplash, euh, The Red... Interstellar et Drive donc voilà on a un petit un petit, un petit truc bien sympa quand même, que un des petit... films romantiques voilà euh, Jungle chain Scott Pilgrim The Nice Guys Meru Le Stratège Snowpiercer Green Room Dread Sparring euh, donc un des premiers films français de cette liste je crois bah oui complètement. l'Espagne bat la France hein,
1: l'Espagne bat la France voilà effectivement
0: euh, Sparring Quiet Outlast, le dernier pub avant la fin du monde, Magic Mike et Problemos, voilà nos 20 premiers de cette décennie. Et puis je pense qu'il faut dire aussi un petit peu ce qui s'est passé euh,
1: en queue de peloton, c'est ça En queue de
0: peloton, alors il y a Barbecue, euh,
1: oui. voilà.
0: y a barbecue <rire> mais il, juste au-dessous de Arthur III, voilà. euh, Transformers The Last Night. Et tu sais quoi, ce qui est marrant, c'est que tu as trouvé des trucs pires que Transformers The Last Night, alors que je suis même pas sûr que ce soit le pire film.
1: <rire> oui c'est même pas certain ouais.
0: euh, Rambo Last Blood euh, ouais. ouais, que j'ai vu récemment merci, euh, bah, merci à vous de, qui me donnaient l'opportunité parfois de me dire bon allez ce soir je me motive je regarde Rambo Last Blood j'ai passé une bonne soirée <rire> et tu sais quoi je pensais pas qu'un film où un mec arrache la clavicule à la main de quelqu'un bah voilà, ça pouvait être aussi nul
1: le film de la clavicule
0: voilà. <rire>
1: euh, Pixel
0: très très mauvais film classé dans notre épisode 100 euh, « Les Visiteurs, la Révolution », donc bah, pas, très bonne, pas très bon opus, on va le dire.
1: Non, pourtant, c'est celui avec des nazis, mais ça, ça, ça n'y fait rien.
0: « Taxi 5 euh, », pas de nazis, mais bon. Voilà, ouais. c'est... Voilà. « ouais. une belle journée pour mourir », pas de nazis, mais des communistes, par
1: contre. Il y a des communistes, effectivement. Voilà. Il y a et le dernier
0: film de cette liste, et je crois qu'on en est... Euh, y, y, cette liste qui doit faire 93 films, je crois, euh, ou 94, euh, c'est Si j'étais un homme. Donc on arrive presque <rire> à, 100, à 100 films pour les voilà. années 2010. Mais euh, il nous en reste encore beaucoup.
1: Et, 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 et la France bien représentée hein, dans ce bottom 5.
0: Tu sais quoi, j'ai remarqué, <rire> la France est toujours bien représentée. Regarde, prends la liste des années 80, les années 80, par contre, il y a 220 films, pour vous, 221 pour vous donner une idée. Euh, 216 e Moonwalker.
1: Oui, qui n'est pas français du coup.
0: 200, 217 Allo Maman, Ici Bébé. Oui. Pas français non plus. 218 Jumeaux.
1: Pas français toujours.
0: 219 Alan Quaterman et les mines du roi Salomon.
1: Toujours pas français.
0: 220 Trois hommes et un couffin.
1: Et là, c'est français.
0: Et là, c'est français. Quand même, il faut, faut lui dire Colin Serrault, merci à toi. <rire> Et 221, le passage.
1: Et le passage qui est dernier des années 80 depuis l'épisode 3. C'est-à-dire que j ai, j ai, je ne sais pas s'il y en a beaucoup de, de films qui ont duré aussi longtemps. Euh, ça, ça fait 121 épisodes qu'il est à la dernière place, quand même.
0: Ouais, c'est vrai que c'est
1: peut-être le... peut la plus longue série. De <rire> Bottom. De qui... Bottom, ouais. Je crois que là. Euh...
0: Écoute Benjamin, on va toucher le bottom C'est bon tu l'as
1: Oui oui je, je
0: l'ai voilà. je, 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 <rire> je, je suis à fond Et ben peut-être qu'on s'y met euh, Peut-être qu'on rappelle peut Je pense que ça devrait être ma plus malin de notre part De rappeler les 30 premiers euh, Au moins les, les 30 premiers de cette liste des années 80 Et je dois le dire euh, Je t'en parlais juste avant, avant qu'on enregistre C'est que j'ai vraiment du mal maintenant à suivre Les films qu'on a classés ou pas
1: <rire> ah, Mais ça c'est l'âge Non c'est pas l'âge C'est si, bien des sûr que si C'est
0: il y a des films genre des classiques et je me dis est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on l'a pas fait Et parfois je reçois, euh, j'ai reçu beaucoup de mails il n'y a pas longtemps en disant hey, « Eh mais vous n'avez pas fait ce classique-là » Et euh, parfois on se garde aussi des boulettes. Hein, il faut Ah le... bah oui, évidemment. Ouais. Donc euh, le premier c'est Paris-Texas, classé dans l'épisode 82. C'est de... ça. C'est la dernière fois qu'on a fait les années 80. Ah oui, ah ouais, bah d'accord. Ça fait un bout de temps quand même. Ça fait un bout de temps. Euh, Robocop. C'est ça. Donc, Robocop, lui, est classé depuis le numéro 2. <rire> depuis le <numéro> 2, ouais. <rire> <rire> Die Hard voilà. Akira, qui est quand même un peu mon numéro un de cœur. Il faut que je te, te le dise. Hein. C'est, c'est toujours mon. Tu sais, c'est un film important pour moi. Et je l'ai revu en salle en plus. Donc, euh, c'est le film que j'ai le plus vu en salle. Figure-toi.
1: Ah oui, d'accord.
0: 9 ma fois maintenant.
1: Je pensais que c'était Emmanuel, mais bon, tu vois comme quoi, on peut se tromper sur les gens.
0: Comment tu pourrais voir Emmanuel en salle?
1: Bah, à l'époque, ça sortait en salle, Emmanuel, C'est vrai,
0: C'est vrai que d'ailleurs, c'était vraiment le, le circuit, en fait. Mais aujourd'hui, ah, oui. aujourd t'aurais du mal.
1: Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, ouais, ça Je pense moins. que
0: le, plutôt Home cinéma Boulay, quoi.
1: Euh, home cinéma Boulard, du coup. Non, Boulay, <rire> je dois. Te... <rire>
0: <rire> oh là là, c'est vraiment... Oh là, putain, on commence vraiment. Les années 80, c'est chapeau de drôle.
1: J'espère que c'est votre premier épisode de Super Ciné Battle et que ça vous donne envie de voir la suite. d'écouter enfin, <rire> la suite.
0: Ah ouais, euh, Blade Runner, classé, oui. euh, classé, il était dans l'épisode 0.
1: L'épisode pilote. Et, euh, Et je pense coup... qu'on a dû en parler 25 secondes.
0: Alors oui, alors ça c'est vraiment un truc qu'on est en train de penser à faire, c'est peut-être faire un remake de nos un premiers épisodes.
1: des premiers épisodes. Ouais, Parce oui. que
0: vraiment, on se donnait pas le temps d'en parler. Alors il y a des gens qui sont choqués en nous disant quoi, vous avez parlé 15 minutes d'un film avec Ophélie Winter. Euh... Et surtout que c'est pas 15
1: minutes, c'est 25 minutes. Avec oui. <rire> non, attends, <rire> les trois
0: films en entier c'est une heure. <rire> non, je plaisante, c'est pas une heure, mais bon, peu importe, on s'en fout, on aime bien prendre le temps de. De digresser et parfois de resituer dans une époque. Et là, les années 80, c'est un peu une autre, une autre époque. Euh, sixième, Amadeus. Un de nos grands films préférés des années 80. Ouais. Euh, les... les
1: aventures d'arches perdu
0: Voilà. Oh, vas-y, vas-y, continue.
1: Bah, Abyss, The Thing. Et, euh, il était une fois dans l'Amérique pour clore le top 10. C'est quand même chaud. Ça a de la gueule, ça a de la gueule.
0: Euh, onzième, Indiana Jones et la dernière croisade. Douzième, Requiem pour un massacre. Un ensuite... film, bonne bonne ambiance bonne ambiance, bonne ambiance voilà Et cool, mais derrière on commence la série le trio de la bonne ambiance
1: voilà ouais full, full metal, metal jacket ja... vidéodrome <rire> voilà on est sur la, la franche rigolade là quand même
0: uh, back to the future mon voisin Totoro uh, merry christmas Mr. Lawrence je un film auquel je pense très souvent figure-toi d'accord oh, la musique l'ambiance le le euh, l'acting aussi euh, faut pas oublier euh, David Bowie aussi
1: c'est vrai c'est vrai
0: ouais. the fly euh, oui. à, à bout de course, un grand film sous-estimé sous à mon avis. 20ème, Conan le Barbare. Est-ce qu'on est qu se fait les, les 10 suivants Allez, ça fait longtemps et on ne va pas le faire à tous les épisodes. Donc, euh... Stéphane,
1: on y va, on y va. On le y Château va dans le Ciel. Voilà. L'âme Fatale, Body Double, Les Incorruptibles, Raging Bull. Et
0: E.T., euh, e Elephant Man, Predator, Do the Right Thing et City on Fire
1: je ah, quel beau numéro 30. Je pense que euh, quel
0: beau numéro 29 j'allais dire. Ouais. <rire> <rire> Ce qui fait que euh, Kurosawa n'est même pas dans le top 30.
1: Eh oui, oui, mais c'est faut dire que c'est pas forcément ça des les années 80. C'est pas
0: ces décennies mais mais en même temps être dans le top honnêtement, je pense que attends, je regarde, top 50, c'est Top Africa, top so 60 c'est Evil Dead.
1: Oui, top 60 so on est encore très bien. 70
0: hein. c'est un fauteuil pour deux, 71 c'est euh, c'est l'Empire que tu connais
1: non, jamais vu. Classé dans le premier épisode. <rire> Celui-là, par contre, je reviendrai pas dessus. Quatre
0: hein. euh, 4... 4 espèces de trolls. 80e, la couleur pourpre. Là, on reste dans... 90, Mr. Dynamite. J'essaie de trouver une déc... genre Genre un... la balade de Narayama, centième euh, 110ème Heaven's, Ga ah, Heaven's Gate, ça commence un petit peu à, à être un peu ouais quoi que, il euh, y a l'ours. Bah non non.
1: Il ouais. y a l'ours
0: 121. bah l'itinéraire
1: euh... d'un enfant gâté, non Je suis désolé, c'est encore du, ouais. du solide. Hein, euh... Est-ce
0: que Top Gun 146, est-ce que Master of Universe 144, Highlander 143, est-ce que c'est là Ah ouais, là
1: non, là, là on commence ouais, ouais. Là, ouais.
0: Je pense que le, le midway, on peut le mettre à
1: bah, 130, tu vois, après After Hours en fait, tu vois, 130, 131. Il ah, y a Good
0: Morning Vietnam. Ouais, Godman et Vietnam, le Grand Chemin, 134. Voilà, 134, juste euh, le Grand Chemin, pas celui qui est qui sait, <rire> 135e, le tombeau des Lucioles, là, ça commence à être moins bien. On est d'accord. Effectivement. On... effectivement. <rire> Chacun son troll, hein. t'as le droit, moi je. Non, oui, effectivement, c'est voilà. ça. Alors, je te propose de commencer
1: Eh ben oui, oui, commençons, on est là pour ça.
0: Hop. Et on va commencer la première liste pour ce retour des années 80, c'est une liste qui nous est envoyée par... JM, un qui précise un fidèle patriote.
1: Merci JM, qui précise un, un fidèle patriote. Fidèle un fier patriote. Un fière, oh là, fier, fier patriote.
0: Mais, mais tu sais quoi euh, euh, Ce fier patriote. Euh, patriote. Ce, ce fier patriote. <rire> euh, nous avait envoyé ce mail en, le, en mars 2018. Donc euh, j'espère qu'il nous écoute. <rire> oui, qu'il qu plus qu là. Hein. <rire> j'espère qu'il nous écoute encore. Hein. C'est ça d'envoyer des listes. Et moi, je, 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 je suis dans les listes. Donc merci JM euh, de ta fidélité. Et, euh, et aussi pour ta liste, et c'est une liste qui s'appelle Ils ont réalisé les pires films dans les années 80, que sont-ils devenus Oh là, cool là. Ah merde, Attends non, j'ai fait une erreur. Ah bah bravo. Ah, c'est que des films des années 90 en fait. Ah
1: oh, bah bravo. Ah bah super, ah, t'as ah, été enduit d'erreur par le titre.
0: Ouais, je vais, je, vais re, je vais changer, je vais changer.
1: Roll
0: t oublie T'oublie ce qu'on a dit. Blablabla.
1: Alors,
0: on va commencer cette liste des années 80 avec une liste qui nous ressemble.
1: Oula, elle devrait pas être très très belle, du coup. Non, elle a une sale gueule. <rire> elle a une sale gueule, quand même.
0: C'est une liste qui nous est envoyée par Alfred Pipolaki.
1: Merci, Alfred Pipolaki, pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle « Les Geeks ». Enfin, « Les Geeks », c'est chic. Oula, « Les Geeks », c'est chic. Oh, putain, alors « Les Geeks » dans les années 80, ça risque de piquer. Et je crois qu'on n'a pas fait ce film,
0: et je regardais la liste, et je me disais « Mais c'est pas possible ». Le premier film dont nous on va parler, bah, c'est « Tron
1: ». C'est vrai, on n'a pas fait « Tron ». On n'a pas fait « Tron. Ah, on a dû faire Tron L'Héritage, par contre. Oui, on
0: a fait Tron L'Héritage, parce que je me souviens qu'on a dit que c'était bien chiant.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, ben bah oui, Tron, donc, euh, film de 1982, euh, avec euh, Jeff Bridges, du coup. Oui, ouais, euh... qui, qui, qui
0: a été rajeuni au moyen d'images de, de synthèse, parce qu'il euh, était vieux déjà dans Tron Legacy.
1: Oui, voilà, et dans son Legacy, <rire> effectivement, il a. Voilà, exactement. Euh, et euh, une production Disney. Donc, oui, que vous le.
0: pouvez retrouver sur une, une chaîne. Une voilà, chaîne au Une
1: plateforme, voilà, une plateforme euh, euh, aujourd'hui bien connue. Et euh, l'idée, c'est effectivement, c'est qu'un un créateur de jeux vidéo, euh, un soir où il travaillait tard, donc euh, en plein Crunch, déjà, déjà les problématiques très actuelles, comme on, comme on peut le voir, euh, en fait. Euh, se retrouve propulsé suite à un accident à l'intérieur en fait, du monde virtuel qu'il a créé. Et euh, de là, en fait, va, va s'en suivre une, une aventure en fait, dans ce monde qui va mélanger un peu, euh, un peu bah, film d'aventure, euh, film d'action, euh, film de gladiateur aussi, euh, puisqu'il y, y a toute une notion d'arène, de combat et, euh, et de progression pour, pour essayer de, bah, finalement de ressortir du jeu et de retourner à l'air libre.
0: Alors, on est prisonnier du jeu vidéo.
1: Complètement, complètement.
0: C'est un film sur le cyberespace avant que la notion de cyberespace existe. Oui. Ou, ou du moins dans les, dans les mass-médias. C'est-à-dire, il, déjà, il n'y a pas d'image de synthèse. Il y a une notion quand même d'un univers persistant, peut-être euh... Bah alors...
1: Alors tu, oui c'est ça. En fait, il enfin, a... c'est vrai que tu, tu, tu dis qu'il n'y a pas de il euh... y a une notion
0: d'intelligence de... artificielle ça c'est ouais. sûr.
1: Intelligence <rire> artificielle. Tu dis qu'il y a pas d'image de synthèse en fait c'est pas tout à fait vrai puisque effectivement la conception de Tron euh, se fait avec euh, avec justement des effets spéciaux assistés par ordinateur donc c'est pas pr... c'est pas le premier film à les utiliser puisque les ordinateurs avaient déjà fait leur euh, leur entrée dans les effets spéciaux hollywoodiens vers la fin des années 70 euh, mais Tron marque un, un pas en avant puisque effectivement c'est la première fois où on va vraiment créer certains décors certains aspects, même certaines scènes euh, avec l'ordinateur avec
0: et alors quand je te disais c'est pas du CGI, c'est pas du CGI tel qu'on l'entend.
1: C'est pas du CGI tel qu'on l'entend aujourd'hui. Mais, mais
0: c'est aujourd ouais. de l'animation la, par ordinateur, ça c'est un peu différent. L'animation par ordinateur, il y en avait déjà dans, dans L'homme au pistolet d'or, puisqu'ils sont obligés de modéliser. C'est les premières fois où on est obligé de modéliser par ordinateur. Euh, les cascades en fait donc déjà déjà l'ordinateur était toujours présent la seule chose c'est à quel point il était présent et là c'est plutôt des jeux de lumière en fait c'est plutôt il bah, euh, y a la rotoscopie enfin, c'est ça voilà.
1: ouais, exactement il y, a, il, y a, il y a plusieurs techniques qui superposent dont la rotoscopie mais effectivement l'idée c'est que euh, et, et c'est la, la bonne idée à ce moment là c'est que effectivement puisque le pitch va nous projeter dans un ordinateur euh, autant utiliser l'ordinateur pour créer ce monde en fait plutôt que d'utiliser des décors euh, traditionnels qu'on va, qu va repeindre on va, euh, on va se poser la question c'est qu'est-ce qu'on peut obtenir comme illusion de monde virtuel avec un, avec un ordinateur et euh, la grande réussite de, de, de Tron et qui fait que ça a marqué les esprits au-delà même de la, de, de la simple performance technique, hein, de, de, de créer les images des ordinateurs, c'est sa direction artistique, c'est-à-dire cette idée euh, de monde en fait qui, euh, qui contrairement au nôtre, en fait, si, si tu veux créer un, un monde, je sais pas, par exemple l'éther du milieu, peu importe, tu vas partir de la lumière et créer le reste. Là, l'idée c'est que le monde est complètement noir. Et c'est que euh, par-dessus va y avoir des sources de lumière qui vont, euh, qui, qui vont souligner les formes et souligner les formes des objets. Et donc l'idée c'est euh, d'utiliser bah, comme des fils de néon euh, pour rappeler les circuits imprimés entre autres, mais pas uniquement, euh, pour aussi rappeler les, euh, les grilles, puisque euh, rappelons-le, euh, en fait le, le, la grille sur un ordinateur surtout à cette époque-là, c'était une, une méthode de pointage en fait et de, et de déplacement euh, dans les ordinateurs. Enfin voilà, ils ont pris tous ces concepts-là, la grille. Euh, le, les circuits imprimés et donc avec euh, un contraste entre le, le monde qui est fondamentalement noir et les lumières qui sont euh, bah, des lumières qui vont être plutôt fluo, à tendance bleue, à tendance rose, avec, des, avec tendance orange, voilà, qui, qui vont trancher, qui vont dessiner des silhouettes dans le, dans le noir. Quoi.
0: Et tu parles de dessiner, il y a quand même des décors peints. Oui, bien y sûr, a... oui, sûr c'est aussi je... ça. Oui, c'est-à-dire on est loin de l'effet... Euh l'effet euh, fond vert comme on dit oui Donc, voilà
1: exactement c'est un euh, mélange de techniques en fait toute ouais. façon
0: si vous avez un making of à voir euh, ce... enfin un making of... il y en a beaucoup à voir mais un making of intéressant c'est celui là parce que moi je disais qu'il n'y a pas de CGI c'est aussi parce que c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils ont tout fait avec les ma... le moyen du bord de représenter ce qu'est le futur
1: c'est ça exactement
0: et, euh, et c'est ça qui rend le, le film Tron fascinant euh, parfois peut-être un peu sec. Est-ce que, est que tu vois ce que je veux dire
1: Vas-y, vas-y, va au bout de ta pensée.
0: C'est un univers assez aride et moi je l'ai vu très jeune, hein, le trône, la ouais. première fois et j'ai rien pigé.
1: Oui, alors, Il bah, m'a on... fallu
0: du temps, c'est pas le film Disney prototype. Quoi.
1: Non, c'est pas le film Disney prototype, parce qu'effectivement... On, on l'a
0: déjà vu avec le, euh, le trou noir, je crois, qu'il était... Oui, euh... tout à fait,
1: exactement. exactement. Mais c'est vrai qu'en fait, la, la particularité, c'est que euh, le, le fait d'être dans un jeu vidéo va aussi reprendre le, euh, une partie de jeu vidéo, c'est-à-dire le fait d'avoir des niveaux, des épreuves. Et c'est vrai que cette espèce de, de découpage en niveaux et en épreuves, euh, qui bah, aujourd'hui est peut-être familier avec les jeunes qui, 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 qui s'abreuvent de Shonen, finalement, euh, c'est pas il y a un tournoi, les...
0: il y a, et revoir, et il y a une droit. compétition voilà.
1: Exactement euh, À, à l'époque c'est effectivement pas forcément la narration La plus, euh, la plus répandue et La plus habituelle Surtout pour une production Disney Et c'est vrai que euh, quand le film euh, S'enclenche en, Et que tu enchaînes les épreuves Au bout d'un moment tu, tu perds un peu le pourquoi tu es là Et, euh, et à tel point qu'effectivement maintenant que tu le dis Je ne me souviens absolument pas De la conclusion du film C'est à dire que je, me, je peux te citer je sais la... il
0: est... Bah Si à cause de Tron Legacy je vois
1: mais ah oui, mais je, Moi je me suis, moi je me suis, je suis posé la question Est-ce que justement Le début de Tron Legacy C'est pas un, une réécriture De la fin du, du premier Tron Parce que j'imagine Ah
0: attends Maintenant que tu le dis Je crois qu'il sort de la machine ah Oui c'est ça
1: C'est ce que j'allais dire Parce que je, je vois mal Disney finir le, le film En 82 comme ça euh, Par euh, le type Est coincé à jamais Dans la machine Enfin euh, tu vois j'imagine je, je, très mal l'histoire se terminer comme ça mais j'en ai aucun souvenir, par contre je, je peux te citer la bataille de disques, je peux te citer la course-poursuite, euh, je peux te citer tous ces moments-là, euh, voilà, mais le, finalement l'enjeu scénaristique principal en fait euh, je, je l'ai oublié complètement quoi et,
0: euh, et puis, oui, et puis voilà c'est-à-dire tu, tu sais qu'il est plongé, dans... enfin c'est un trip visuel
1: c'est un trip visuel, tout complètement
0: et euh, qui dit trip visuel dit design et en fait et c'est ça qui est la puissance de ces films de cette époque bah, c'est qu'en termes de design ils ont les, les plus grands designers de, de l'époque à des postes clés et je pense à Jean Giraud Mobius, Dit Mobius, ouais euh, qui a quand même été dans tous les bons coups <rire> des années 70 80 euh, puisque bon il, même s'il a pas beaucoup énormément participé sur Alien il a quand même sur Tron par contre il était largement plus impliqué euh, il a il a
1: quand même, il, il y avait a... Sid voilà, aussi il y avait Sid
0: Mead, voilà j'allais bah ouais, Sid, Mead, putain, et Sid Mead, qui est beaucoup plus euh, bah, dans le méca design et, euh, et, et ça se voit, enfin, le, les, les tanks, le, les motos, tout ça, ouais. c'est du Seed Mid. Et Seed Mid, bah, si vous ne connaissez pas, bah, c'est Bob, bah, c'est Blade Runner décidé...
1: notamment. Et Alien, encore Alien. une fois. Et, ouais. euh, et
0: puis aussi, il a fait un, une série Gundam, figure-toi.
1: Ah oui, c'est vrai. Il a vrai. fait
0: A euh, Gundam euh, au tournant, au tournant de, du millénaire. Quand, quand tu vois les japonais, tout d'un coup, il y a Seidmit qui vient leur faire un robot. Ils ont fait « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi notre <rire> robot, il
1: a une moustache ?»
0: <rire> Alors que toi, ça t'aurait plu, un robot avec une moustache.
1: Eh ben, évidemment, un robot avec une moustache, c'est complètement dans mon credo. Et est-ce que ce film est dans ton credo Eh bien, écoute, euh, Tron, c'est un, un, un film que j'ai toujours trouvé un peu étrange. Euh, parce que comme dit, en fait, au bout d'un moment... Euh, je, je m'intéresse plus vraiment à ce qui se passe au, au niveau des personnages en fait euh, y a, ils sont, alors ils sont très archétypaux en soi c'est pas forcément un défaut mais le problème c'est que euh, à force de, de, de les projeter tout le temps dans, dans les épreuves voilà, je perds je perd l'intérêt le, 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 pour, pour eux et, voilà, et je trouve que c'est un film qui est euh, vachement froid en fait euh, alors, Ah bah ça, oui je t'ai dit c'est un truc visuel ouais. Voilà c'est tribut donc le, évidemment le, le monde est parti parce que euh, ce, qui est, ce qui est assez saisissant c'est que justement le euh, le on va dire le. L'univers est ramené finalement à, à parfois à, à, à son essence même, c'est-à-dire qu'on va. Le design va faire plus que de l'épure, c'est-à-dire que tu vas jamais te balader dans, dans les rues de la cité du futur, etc. Tu vas à chaque fois deviner qu'il y a ci, qu'il y a ça, tu vas avoir des, des touches et tu as beaucoup de vide, en fait, dans... Voilà, c'est une façon d'appréhender le monde qui est complètement différente et qui, pour le coup, je et trouve... Surtout
0: des histoires de budget, parce que ce voilà. film a été oui. réalisé pour, pour pas grand-chose, enfin, pour... pour pas grand -chose. Mais en moins, même temps... moins de 20 millions, quoi, à l'époque.
1: Mais en même temps, je trouve, je trouve l'idée vachement intéressante, c'est-à-dire qu'effectivement, le qu'est-ce que c'est qu'un espace virtuel d'ordinateur, surtout à une époque où, euh, globalement, euh, on a encore assez loin de voir le Warcraft, hein, donc ouais, est, est on pas est quoi 82, t'as dit 82, ouais, ouais. 82. Donc euh, effectivement, on est mais encore euh, très très.
0: En 82, j'avais j'avais pas d'ordinateur. Euh, ah, moi non plus, <rire>
1: j'étais même pas né. Donc euh... <rire> non, mais <rire> moi j'avais pas
0: mon premier ordinateur. Euh, C'est pas encore la première fois que je touche un ordinateur de ma vie. Euh, les ordinateurs n'étaient pas. Avoir un ordinateur chez soi était un grand luxe. Euh, c'était euh, même. Ah oui, complètement. Ouais, ouais. C'était c'était fou en fait à l'époque. La micro informatique venait à peine de commencer quoi. On est vraiment dans un film précurseur.
1: Et, et là, effectivement, ils se sont posés la question et le, je trouve le, le, le cheminement vachement intéressant, c'est-à-dire euh, ce monde virtuel, en fait, bah, c'est une absence de, de matière en fait, c'est une absence de substance. Et c'est ça qui sous-tend, en fait, toute la conception du, 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 euh, du design avec ces grands espaces vides, là où d'habitude as de la texture, t'as de, as, as de la matière. Là, là il procède l'inverse. Donc, s'il a un côté très, très fascinant, mais le problème, c'est qu'au-delà de ça, donc l'univers, déjà, bon, il, il, il manque de chaleur, bon, c'est le principe, mais je trouve que les personnages, la narration, tout est, très, euh, tout est très mécanique. Et euh, voilà, le personnage, je ne sais même plus comment il s'appelle, le personnage principal. Il s'appelle de, s Flynn. de, de, de Tron, voilà, il s'appelle Flynn. Voilà, je, je, le, je le trouve honnêtement pas très intéressant. C'est-à-dire que euh, il, il traverse le film euh, sans, vraiment, sans vraiment que tu t'attaches à lui. Quoi. Et
0: dans le 2, ils ont essayé de faire le lien euh, père-fils pour essayer de ouais, mettre bah... du liens, Mais est-ce que ça collait vraiment à Tron
1: non, puis sur surtout, ouais, c'est assez mal raconté. Enfin bref, on ne va pas revenir sur, sur Tron Legacy. Donc c'est un film que je trouve quand même intéressant. Euh, parce je, que Je
0: suis en train de regarder où est-ce qu'on l'a mis, Tron Legacy. C'était des années 2010, Tron Legacy. Euh, il, est, euh, il est vers les 58e, 59e de... On l'a vu, euh, bah, vu dans le premier épisode des années 2010 ah bah voilà du coup donc ouais, euh, ouais il n'est pas classé haut il est déjà dans la moitié de la seconde moitié du peloton
1: et euh, donc c'est un, un film que je trouve assez intéressant enfin surtout parce que il a, il a pour le coup un truc que j'aime bien c'est qu'il a une vraie radicalité dans sa proposition et ça c'est forcément toujours quelque chose qui, qui est intéressant euh, mais c'est pas un film qui, qui gagne à être vu, revu enfin voilà il y a, y a un truc euh, et je tenais
0: le making of euh, je, je pense que je préférerais revoir le making of bah peut-être
1: le... en tout cas ça vaut le coup de, de découvrir Tron euh, au moins une fois euh, ne serait-ce que pour comprendre euh, beaucoup de choses euh, qui sont venues par la suite. Hein, je veux dire, toute l'esthétique euh, de la Synthwave, Ready Player One, ce que tu veux, tout, tout vient de Tron, en fait. Euh, c'est vraiment le, le, la, la matrice de tout ça. Mais... Euh... c'est un
0: film qui a gagné en popularité avec le temps. Oui, Parce aussi, que, ouais. euh, Certes, il s'est rentabilisé, mais pas pas énormément, et c'est vraiment un film qui a dont le box-office s'est fait à la longue traîne, c'est-à-dire bah, il était diffusé euh, bah, dans les, les circuits courts, euh, dans les écoles, enfin je veux dire, c'était, euh, c'est un film qui a gagné sa popularité sur le tard. quoi.
1: Oui, oui, complètement, et en même temps ça se comprend parce que euh, le, voilà, le concept est tellement, tellement austère que je peux comprendre que les gens n'aient pas envie d'aller voir ça, quoi.
0: Ouais, en France, il y avait genre, c'était vraiment que les générations Metalurand qui s'intéressaient à ce genre de films, dont, enfin, euh, c'est pas, pas pour rien qu'il y a Mobus dans le, dans le, dans oui, le staff. Oui, oui,
1: dans, dans le staff, oui, effectivement. Ouais, est-ce qu euh, est que ça te dit de le classer Bah oui, classe, classe, on, classe on Tron. Classe son Tron. Classe Tron, c'est ça. Ah, où est-ce qu'on va le mettre euh... C'est compliqué, on a quand même beaucoup, beaucoup de films... Ouais, quand même beaucoup de films. Euh, Regarde, je... effets spéciaux.
0: Je... Effets spéciaux par rapport
1: au choc des titans. Juste pour que je me situe. Il est où le choc des titans 124e. Euh... Ah, J'ai une certaine affection pour le choc des titans. Mais en oui, fait. moi
0: aussi, justement. Et on parle ah. de, gros, gros spé... de gros, gros effets spéciaux.
1: Euh, ça va sous l'été meurtrier, c'est sûr. Ça va sous Hellraiser, en fait. Pour moi. Voilà. Est Hellraiser, 128e. 128e. Est quelque part sous Hellraiser.
0: Alors, est-ce qu'un ah, film de SF, euh, Space Balls donc Spaceballs de Mel Brooks la folle de Mel histoire Brooks, de l'espace ouais. est-ce que tu trouves ça mieux que... Spaceballs je pourrais le revoir avec grand plaisir mais c'est parce que c'est Mel Brooks et parce que je trouve ce film hélérant.
1: Oui mais ceci dit je suis pas sûr que le Spaceballs c'est celui qui est le mieux vieilli des deux
0: <rire> <rire> tu vois ah, vrai, tu penses que l'humour pro... tu, crois, tu crois vraiment qu'il y a de l'humour problématique dans Spaceballs
1: je, je, je pense qu'aujourd'hui euh, voilà, c'est plus forcément le genre d'humour qui parlerait à tout le monde euh... Je préférais Spaceballs, je crois. Bon, bah écoute, je peux te le laisser. Euh... Mais ça bon, me gêne, ça me gêne pas.
0: Mais par contre, je préfère After Hours. Je pense à la tenue de soirée. Donc, on a vu pas. Et je préfère Star Trek 2, bien évidemment.
1: Et bah, écoute, voilà, mets-le sous Spaceballs.
0: Hop, ça lui fera. Eh, hey, l'effet spécial du début de Spaceballs me, me tue à chaque fois. <rire> oui. <rire> oui! Ce qu'il faut le dire, il y a une forteresse au début de Space Wars et elle dure, mais elle dure genre 3 minutes quoi! <rire> et tu sais quoi, si, le, si Star Wars était bien filmé, elle durerait aussi 3 minutes. Exactement, c'est ça. <rire> voilà. Le deuxième film, et ça m'étonne qu'on l'ait pas fait, mais on, on commence, on attaque les années 80 sur des chapeaux de roue. Euh, c'est
1: War Games. Qu'on n'a pas fait War Games? J'ai pas l'impression qu'on a fait War Games. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
0: Non, non, regarde, on n'a pas fait Wargames.
1: Wargames, putain, comment est-ce qu'on a pu passer à côté de Wargames On a passé à
0: côté de Wargames. Mais là, comment on a fait euh,
1: C'est moi qui choisis et on a, on a plein
0: d'autres films. Moi, je peux te l'expliquer pourquoi. La question est, est-ce qu'on a envie de faire Wargames
1: bah, Bien sûr qu'on a envie de faire Wargames. Euh... Avec Matthew Bodrick. Matthew Bodrick, et effectivement, euh, Wargames, un... cette fois-ci, c'est un film d'un de mes chouchous, puisque c'est un film réalisé par John Badham. Ah, c'est euh... John Badham. Et c'est John Badam, donc John Badam qui, qui est ce que, ce que j'appelle un, un, un vrai artisan au sens noble du terme du, du cinéma, euh, c'est-à-dire que c'est ce, ce type qui va jamais réaliser de, de, de chef-d'œuvre renversant mais qui a un vrai sens du cinéma et qui et qui s'applique quand il fait euh, quand il fait ses films quoi et, euh, et vraiment j'aime beaucoup le, le voilà l'approche qu'il a du, du cinéma
0: il n'a pas un énorme parcours
1: voilà il a pas voilà il a pas un énorme parcours il a jamais il a jamais eu l'occasion de travailler avec les avec les Al Pacino, tout ce que tu veux il a jamais eu l'occasion d'avoir le, le grand film mais par contre quand il s'attaque à un film et eh ben il, il fait de la de, du film de commande super euh, super bien voilà super carré etc super et je efficace. crois qu'on en a
0: parlé parce qu'on a parlé de short circuit
1: voilà effectivement on et a Short Circuit Oui, Short Circuit, c'est sûr, on l'a fait. On a fait. Euh, short et... Circuit
0: est 41e, donc voilà. euh, juste au-dessus de Qui veut la peau de Roger Abit. On en a parlé dans l'épisode 45, donc si vous avez en parler, de... on nous entend parler de John Badham, c'était à ce moment-là.
1: Voilà. Et, voilà et, moi, et moi, pour le coup, c'est le genre de rédacteur que, que j'aime beaucoup. Il, il a un côté voilà, à la Erwin Kirchner, en fait. Euh... Un petit peu,
0: c'est un peu le Yesman de l'époque.
1: Voilà, c'est un peu un Yesman, mais au au Moment où, où Yes Man ça, ça voulait dire un type qui sait tenir une caméra, ce qui n'est plus forcément toujours le cas euh, aujourd'hui. Oh,
0: comment tu balances
1: Ouais, alors on, on avait dit qu'on parlait pas de Brett Ratner, mais là je suis obligé quoi. <rire> Bref, euh...
0: <rire> Brett Ratner c'est pas. <rire> Brett Ratner c'est Est-ce est, est, est qu'il sait dire action déjà
1: Ouais, je sais pas, je suis même pas sûr. <rire> tu sais que j'ai pensé
0: à Brett Ratner aujourd'hui.
1: Oh merde, t'as passé une si journée avec à... ça
0: Non, ouais, parce qu'en fait, je... X-Men 3 Non, aujourd'hui on était en train de. C'est l'anniversaire, des... c'est les 60 ans de Hiroyuki Sanada aujourd'hui ouais. même donc euh, le 12, le c'était le 11 octobre euh, le 12 octobre pardon euh, donc c'était le 12 octobre et euh, bah, Hiroyuki Sanada a joué dans les films de Brett Nakler puisqu'il y a C'est vrai
1: c'est vrai, vrai effectivement
0: et, et tu vois quoi c'est la la preuve encore de la mauvaise utilisation des grands acteurs asiatiques dans le cinéma hollywoodien ça... euh, j'ai pas encore vu Mulan mais mais je, je m'attends au pire
1: <rire> Effectivement, je crois que nous ne sommes pas prêts.
0: Mais je crois qu'il faut, il faut que je voie Mulan pour euh, Ah bah pour le blockbuster, bah pour, oui, le, pour, le, pour le blockbuster. J'ai hâte. S que...
1: Sorti le 4 décembre.
0: sorti 4 décembre. Ah, on a dit être. Hein. Je, je sais ouais, que. Ouf. <rire> ouf, ouf, ouf.
1: On ouf, frétille. Ouf,
0: la très bonne année. <rire> c'est <rire> un, un grand millésime,
1: <rire> un grand millésime. Bref, du coup, Wargames euh, Le principe est simple. On suit euh, le personnage de Mathieu Broderick, qui est un, un vrai geek dans le sens où c'est un, un gamin qui euh, qui aime beaucoup les jeux vidéo et qui, euh, et qui aime aussi euh, euh, la programmation euh, aussi de son côté, et qui un jour euh, va... Alors, c est, c est, comment est-ce qu'il y arrive Je ne sais plus exactement. Mais il va... Il va ah oui, c'est pour épater la, la nana, en fait. C'est ça, c'est pour épater la nana pour lui montrer son, son skill en informatique. Alors, les garçons, si vous nous écoutez, ce genre de choses, ça ne marche pas dans la vraie vie euh, voilà, je regardez je sais manipuler un ordinateur ça ne vous offre voilà, ça ne vous offre pas de points spécifiques Au euh, mieux, avec on
0: vient te demander alors euh, répare moi <rire> mon alors mon Windows il marche pas
1: <rire> voilà c'est ça c'est tout ce que c'est tout ce que t'auras à, à la rigueur auras peut-être la cote auprès de, de la belle-mère mais c'est <rire> tout ouais.
0: et surtout parce que maintenant il euh, euh, y a tout le monde s'est réparé un ordinateur Tout sauf monde moi, un... voilà. <rire> genre, genre, genre exactly. homme, femme, enfant, <rire> il n'y a que moi qui ne sait pas.
1: <rire> Bref, et du coup, en fait, il va, il, il va rentrer sans le savoir euh, dans l'ordinateur du NORAD, donc le NORAD de système de, de, de défense de, de, de l'armée américaine. Euh... Et qui existe vraiment Qui existe vraiment, effectivement. Mmh. Euh, euh, complètement...
0: Américaine et, et canadienne, hein, parce que c'est North américain
1: ah l oui, non, familles, exact. Ouais. Euh, Et il va en fait euh, manipuler le whooper Et non, ce n'est pas un, un sandwich.
0: C'est pas le burger. C'est pas Burger King.
1: C'est pas Burger King. Le whooper en fait, c'est un ordinateur. Enfin, euh, un super ordinateur de l'armée qui est chargé, euh, entre autres, de euh, de simuler toutes, les, euh, toutes
0: les, les les tirs, les tirs à longue distance euh, nucléaire.
1: Voilà. Euh, et comme ils se sont dit, on va faire un super ordinateur qui est chargé de simuler ça. En plus, on va lui donner le contrôle éventuel de nos missiles parce que sinon c'est pas drôle. Euh, bref, et du coup, il va rentrer dans cet ordinateur euh, sans vraiment le savoir, en pensant que c'est un jeu vidéo, d'où le titre, War Games, euh, et va, euh, va en fait le, lancer le, le monde au bord d'une, d'une guerre nucléaire. nucléaire. Est-ce que c'est
0: vraiment dans le monde que seulement les États-Unis en fait
1: bah, en, fa bah, en fait, alors le problème c'est que tu es dans les années 80. Si les États-Unis lancent des missiles nucléaires sur la Russie, la Russie postes, globalement, tout le monde est concerné. Oui, <rire> est... bien sûr. Mais ce que je veux dire,
0: c'est que c'est que, que les Américains entre eux qui deviennent fous, quoi.
1: Oui, parce qu'en fait, tout le, tout le truc du film, c'est ça. C'est qu'en fait, lui, il va, va entraîner réaction réactions en chaîne dans le, dans le whooper et le centre de commande du NORAD va penser que, que le les, Whoper... les
0: Soviétiques balancent
1: leur missile. Voilà, qu'effectivement, voilà, qu ils, ils ne sont pas dans une simulation qui a vraiment une situation de crise. Euh, et tout l'enjeu du film, ça va être, pour le, le, le personnage principal, de, dans un premier temps, de contacter euh, une fois qu'il se rend compte de ce qu'il a fait de contacter le NORAD pour leur dire que ce qui se passe à l'écran c'est euh, virtuel et dans un deuxième temps, euh, temps c'est persuader le wooper lui-même que la situation n'est pas une situation réelle et que euh, ça sert à rien d'envoyer les missiles pour de vrai et, euh, et petit trivia dans la séquence du début en fait et c'est ça tout ce qui sous-tend le film euh, c'est que la séquence du début en fait on voit deux militaires qui rentrent dans un bunker à qui on donne l'ordre d'envoyer des missiles sur Moscou et ah, t'as reçu une notification
0: c'est mon maître.
1: Voilà. Euh, donc, à qui on donne euh, la, la mission d'envoyer de, de, des, euh, des missiles sur Moscou, et un des deux hésite. Et en fait, euh, les soldats, ils se disent, mais merde, ça nous sert à quoi, de nous, d'avoir des, des, des missiles nucléaires si, au dernier moment, le facteur humain hésite et, et n'est pas en capacité de l'envoyer parce qu'il a des états d'âme N'est-ce hein, pas comme chanter euh, Sting euh, I, I hope the Russians love their children too. et eh bien, voilà. Est-ce que tu y crois, vraiment non non bien sûr que non on non, sait tous que les on sait tous que les Russes n'ont pas d'âme. — Tu voilà. sais que
0: tu sais que Sting ne chantait pas cette chanson euh, pendant longtemps. Il a arrêté de la chanter parce qu'elle trouvait qu'elle n'était pas d'actualité puisque il chante dans Mr. Khrushchev, Mr. Reagan oui, évidemment. Oui, mais... Et bien bah là, euh, j'étais voir le dernier concert de Sting, et bah il les chantait. Et bah le chantait. Maintenant, il le chantait de nouveau bizarrement. <rire> je pense qu'il qu y a un truc qui s'est fait dans le monde pour que ça justifie cette belle chanson.
1: Très, euh, excellente chanson, j'aime beaucoup aussi. Bref. Euh, et voilà. Et du coup, c'est ça, ça le, le, le pitch c'est que bon, du coup, on va confier les codes nucléaires, nucléaires à, à, à un ordinateur qui va prendre les bonnes décisions à notre place. Et le, le, le petit trivia, c'est que les, dans les deux militaires, il y en a un du, du coup qui refuse de le faire, et l'autre le menace d'une arme. Pour qu'il le fasse Et cet autre euh, Bah c'est Michael Madsen
0: C'est le Michael Madsen
1: Le Michael Madsen effectivement. Ça ne m'étonne pas de lui hein. Ah bah voilà bah, De toute façon tu filmes Michael Madsen Avec une, avec une arme voilà.
0: Attends, Michael Madsen En uniforme en plus
1: Oh oui Un espèce d'uniforme bleu D'une voilà, Orade.
0: Ah, bah je, je savais pas, mais, mais je. Ah, oui, effectivement, je viens de du film, Michael Batson est dedans.
1: Ouais, effectivement, et moi je m'en souviens, parce que je, du coup je l'ai revu avec, avec les enfants, et lors de la première scène, je me suis dit putain, mais euh, Michael Batson quoi. <rire>
0: putain, j'avais <rire> oublié ce détail. Et est-ce que c'est un film que tu aimes Bah oui,
1: c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un euh... film qui
0: a pas trop vieilli parce que t'as toujours l'impression qu'il y a un connard qui peut arriver pour tout faire en l'air. C'est ça. <rire> ça. Non, c est c est... La, la proximité du danger, fait que c'est un film qui sera toujours d'actualité, en fait.
1: C'est ça, c'est qu'en fait, le, le, ce qui est a d'intéressant, c'est qu'effectivement, le danger don, 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 dont il parle, euh, bon, alors, effectivement, est, il, il est assez daté, parce qu'effectivement, nous, on vit plus forcément dans cette même peur du nucléaire que, que, les, que, les, gens, que les gens de l'époque, mais euh, ce qui qu est intéressant, c'est la façon dont c'est tourné, c'est-à-dire que l'enjeu, euh, c'est vraiment ce, ce, ce personnage principal qui va tout faire pour éviter la guerre en fait. Et il ne va pas essayer de défendre son... sa patrie ou quoi que ce soit, et il... il va essayer justement d'arranger de... 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 les choses, et, euh... et d'ailleurs il... il le fait en montrant à l'ordinateur que c'est une situation perdante-perdante, euh... en lui montrant le jeu le plus débile du monde. Il fait un tic-tac-toe. Un tic-tac-toe, un, le... un... un morpion, voilà. Euh, qui est effectivement un jeu complètement débile, parce qu'une fact... une fois que les deux joueurs ont compris la technique, personne ne peut gagner. Donc c'est oui. un jeu qui n'a aucun sens. <rire> voilà, c'est vrai,
0: vrai que moi, j'adore gagner contre des enfants au tic-tac-toe parce qu'ils ne connaissent pas la technique. <rire> <rire> genre, un, tu ne peux, peux pas gagner contre... Et donc oui, il fait ah jouer l'ordinateur contre lui-même.
1: Voilà, il fait jouer l'ordinateur contre lui-même pour lui montrer qu'en fait, la situation est, est une impasse. Et donc, et je, je trouve ce, cette dynamique-là vachement intéressante. Et le personnage de Mathieu Broderick est super intéressant. C'est-à-dire qu'on euh, est là face à un geek qui euh, n'a pas de bouton qui n'a pas de lunettes à double foyer euh, qui n'est pas qui, moche qui est plutôt qui, beau, qui, gars, qu est, beau garçon qui n'est pas moche qui n'a pas les dents de devant euh, voilà et qui a vraiment un bon fond en fait et c'est à dire qu'il ne va pas passer tout le film à t'étaler sa, sa, sa culture geek euh, c'est juste voilà il kiffe les jeux vidéo il est doué en informatique et, euh, et en fait il est mu par un, par un vrai sentiment de, euh, de, de bonté que tu qui a du sens en fait peu importe les époques et voilà l'aventure même si elle est datée sur certains trucs reste en elle-même suffisamment haletante et puis moi j'aime beaucoup le design de la War Room en fait
0: alors la War Room elle est très inspirée de James de de Ken Adam dont on parle à chaque fois qu'on parle des films de James Bond mais voilà c'est le mec qui a imposé sa patte sur ce qu'on appelle la War Room ou la voilà, si la tu chale, pas bah, la salle
1: de guerre en fait. La
0: salle de guerre, la, la salle de la salle de discussion, dès qu'il y a un truc un peu un, un peu suprématiste stalinien euh, années 60-70 c'est lui c'est son inspiration et d'ailleurs quand tu vas voir dans les... si tu visites un peu les pays de l'Est et que tu, vois, tu regardes les, les bâtiments officiels c'est pas si loin en fait c'est assez, assez impressionnant comment bah bon, il a... a bah, y...
1: Effectivement il y, y a un côté c'est cette espèce de, de, de mélange entre le, entre le brutalisme euh, que, soviétique et, euh, et la sophistication euh, un, peu, un peu occidentale qui fait justement ce, tout, tout la traite c'est... Euh de ce voilà de cette direction artistique quoi.
0: Donc du... j'en déduis que tu un film que tu aimes bien.
1: Oui, c'est un film que j'aime bien. Euh, Wargame ouais.
0: J'ai plutôt de bons souvenirs de Wargame euh, Suivant l'âge à, laquelle, euh, à je le vois, je, je rigole un peu de la fin. Genre, est, elle est, elle est... Eh ben, quand j'étais gamin, je te trouvé stupide, mais en fait, elle est pas si con que ça, en fait. Non,
1: elle est pas. Non, justement, elle est pas si con que ça. Bah, évidemment. Le...
0: C'est quand tu t'intéresses aux échecs, en fait, c'est intéressant. Il essaie de prouver à la machine que ça va être un stalemate. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. En fait, il lui fait il... à la machine, il lui fait une liste des euh, Je crois qu'il lui parle des échecs, du du comment il s'appelle des dames. Enfin, il fait une liste ouais. de jeux en fait potentiel et en fait il gagne en montrant le tic tac toe qui est quand même le truc le plus binaire qui existe en fait,
1: oui, le, le plus basique et qui, qui est un jeu en fait qui n'a, comme je l'ai dit, est complètement absurde vu que, une fois que tu as compris la technique, plus personne ne peut gagner.
0: Et en montrant que finalement, bah oui, enfin c'est ça la moralité, et, et des en montrant
1: que, que voilà, que, que, la, que, la, que la guerre thermonucléaire, euh, bah finalement, c est, c est, on en reviendrait à la même situation, voilà et il y a ce final avec le feu d'artifice euh, où justement il essaie toutes les situations euh, les unes après les autres et ça se finit toujours dans un bain de sang où globalement tout le monde est éradiqué
0: ils ont fait une suite que je n'ai pas vue j'ai pas vu non plus non mais c'est une suite en plus à deux décennies d'écart euh, et puis surtout le sujet a été fait 15 milliards de fois depuis euh, plus ouais, ou moins ouais, bien ouais. c'est un, très... un film qui a eu énormément d'influence en tout cas euh, sur les médias, sur le cinéma et même euh, et même sur vidéo, hein. et même sur la politique, j'allais dire, puisque euh, euh, à l'époque euh, ils ont enfin tu vois c'était on appelait ça la guerre des le, la guerre des étoiles, c'était la politique de pas non pas du film mais de Ronald Reagan,
1: Ronald et, Reagan ouais
0: et euh, qui était président alors et, et il, 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 il il, le son board à l'époque euh, à considérer cette possibilité que euh, quelqu'un puisse hacker et donc euh, vraiment ils se sont dit ah, est-ce qu'il n'y a pas un... est-ce qu'il <rire> y aurait pas une faille dans notre, dans notre truc et le film n'ont pas a été précurseur mais en tout cas a été une espèce de euh, de whistleblower, euh, avant l'heure quoi
1: c'est un, un bon film
0: c'est 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 une qualité supplémentaire ce film. exactement euh, où est-ce qu'on va le classer
1: alors, où est-ce qu'on va mettre Wargames En euh... sachant que
0: c'est intéressant parce que c'est la première fois que j'entendais parler de... de réseau, en fait. Parce que... Euh, oui, en plus, oui. Exactement. C on communique d'ordinateur entre ordinateurs. C'est ce qu'on appelait les BBS à l'époque, les ouais. euh, Bulletin de Board System. C'est ce que je faisais avant de faire de net, si tu veux savoir à quel point je suis vieux. Et, euh, et, et c'est avec ça que j'ai récupéré des, des fichiers pirates à l'époque. J'étais mineur, j'étais mineur, j'étais mineur, j'avais le droit. <rire>
1: Où est-ce qu'on va le mettre War Games Mais j'étais pas un gros pirate, j'étais quand même beaucoup de choses.
0: Alors déjà,
1: Short Circuit, tu préfères Short Circuit Je préfère Short Circuit, effectivement. Il est où Short Circuit du coup Il
0: est 41 et Et je pense que ça peut pas aller au dessus.
1: Pour moi, ça peut pas. Film technique. Vas-y, propose. Moi j'allais dire ça peut pas aller au dessus de tes tuyaux. J'allais dire film technologique. Ah ouais, non, Tetsuo est quand même bien plus puissant. Enfin, Alors, euh, je préfère, préfère
0: randonner pour un tueur.
1: Oui, et après Tetsuo et Wargames, attention, c'est pas le même public. Hein. Si vous montrez no. Tetsuo à vos enfants, je recommande <rire> 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 voilà, pas. <inaudible>
0: non, c'est hardcore.
1: C'est assez hardcore. Euh,
0: l'enfer des armes
1: Je préfère l'enfer des armes.
0: Mosquito cause, je suis prêt à l'admettre. Je, je suis prêt à mettre Wargames devant. Euh,
1: écoute... Euh... Est-ce que tu préfères Wargames ou un peu à Strike Back Je serais tenté de dire que je préfère Wargames. Bah ouais, bon, mais par, par contre, ça, ça va pas au-dessus de Roadhouse. C'est pas possible.
0: Ok, alors, au sous Roadhouse, mais... Voilà. mais... Un fauteuil pour deux. Voilà ah tu sais quoi j'ai encore une hésitation parce qu'il y a un film qui est sorti genre le 10, le 10 janvier euh, en France ah oui et c'est un bien. film des tellement Roadhouse aussi euh, ah bah il, oui non
1: mais à ce, à ce moment là on, je on, pense qu'on qu va
0: le mettre dans les années 80
1: on, on fait comme Roadhouse en fait on, on bascule dans son année de, ouais. de sortie américaine
0: non ouais. okay. quand c'est vraiment trop évident un film de son époque euh, on, oui c'est ça on, on fait des petits jugements comme ça
1: c'est ça, exactement.
0: Et le troisième film de cette, de cette liste, c'est un film qui s'appelle « Une créature de rêve », qui s'appelle « Weird Science
1: ». Ah, « Weird Science », c'est le... C'est ah, John Hughes. John Hughes, voilà, exactement. Euh, « Weird Science », donc euh, John Hughes qu'on qu avait déjà abordé puisqu'on avait fait... Euh, on avait fait Ferris Buller ou pas
0: euh, Ferris Buller est classé chez nous. Ferris Buller est assez haut, d'ailleurs, hein, je crois. Ferris Buller, il, euh, il est 83e. Est juste sous Gunnese.
1: Voilà. Et même, je crois. Est-ce est qu'on avait je fait. Euh... Le, je
0: vais dire le, juste le numéro de, de l'épisode. Et c'est dans l'épisode 4.
1: D'accord, ok. Et, et je crois que même, on avait fait. Comment ça s'appelle euh... Ah, euh, le Breakfast Club aussi, on avait fait, il me semble. Que, euh, je vérifie. Je crois qu'on avait fait les deux. Breakfast
0: Club et. 5, je le vois, je le vois. 53e. Euh, 4 épisode aussi. Si été une liste, Judge Hughes. À l'époque, <rire> ouais. les, les listes passaient beaucoup plus vite. Alors, est-ce que t'es prêt pour. Euh... Bah oui pour Une créature de rêve, qui est un film qui est avant Ferris Bueller, et d'ailleurs euh, accessoirement euh, Matthew Broderick de Wargames a fait, euh, fait Wargames juste avant euh, de retrouver euh, John Hughes pour une fois euh, Ferris
1: Bueller, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai
0: c'est vraiment tout, genre, incroyable cette espèce de euh, de, de karma de l'époque
1: ah bah, bah, il, il était l'adolescent euh, parfait des années 80 voilà, en concurrence avec Michael G. Fox
0: ah oui, c'est vrai que Michael J.Fax, c'était vraiment... le voilà. Alors, est-ce que tu es prêt
1: Oui, je suis prêt.
0: Alors, de quoi ça parle euh, Ça parle de deux nerds. C'est ça. Ouais, mais mais... montré de manière beaucoup moins positive.
1: Voilà, deux nerds qui sont, qui sont un peu exclus, qui ne sont pas vraiment aimés des filles, euh, et qui décident justement, euh, en... à la suite d'un visionnage de Frankenstein, euh, de d'utiliser leur compétence principale qui est donc là encore une compétence informatique euh, pour créer une femme artificielle à partir de leur ordinateur
0: c'est inimaginable aujourd'hui un, un truc comme ça mais en même temps tu sais quoi euh, peu après il y a Video Girl AI qui arrivait donc euh, voilà tout, euh, toutes, tout les, tout, tout, toutes les j'allais dire euh, tous les jetons ont été redistribués et, euh, et voilà, ils, ils imaginent une femme idéale qui est une pin-up, littéralement.
1: Ah bah oui, évidemment. évidemment. Alors
0: Qui est jouée par euh, Kelly Lebrock, euh, qui, était, euh, qui était mannequin à l'époque, je crois.
1: Et... Euh... Voilà et du coup évidemment va y avoir des, des quiproquos qui vont s'enchaîner euh, notamment par rapport justement au, au fait qu'elle vient d'un ordinateur et que ben, le, si on peut créer la femme euh, euh, parfaite depuis un ordinateur qu'est-ce qui peut sortir d'autre d'un ordinateur euh, Et la réponse ça va être notamment ben, des, 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 des bikers mutants <rire> euh, voilà, ils vont avoir voilà, mal à partir en fait avec, euh, avec leur création et ça va un peu leur échapper, ça va foutre un peu le bordel quoi
0: parce que, en plus, euh, tous les deux vont tomber... Enfin, euh, je crois que... Attends, je crois que c'est elle qui va tomber... Lisa, donc c'est son nom, c'est... non. Euh, son nom, euh, ouais. Ça va donner ensuite le, la série Non de bah, Code Lisa, en plus. Et,
1: et, et, et d'ailleurs, en fait, moi, pour le coup, euh, Weird Science, je connais principalement, en fait, à travers la série Don't de Code Lisa... Euh, qui alors, arrive bien plus tard, parce que dans mon, dans mon souvenir, euh, euh, Nom de Code Lisa, c'est le milieu des années 90. Hein. Oui, c'est euh, 90, ouais. Ouais, et Donc c'était l'époque où j'étais moi-même adolescent, donc c'est ce qui passait à la télé. Et euh, voilà, moi j'ai connu, connu par ce biais là en fait. Je connaissais Nom de Code Lisa, euh, qui était une série que j'aimais pas beaucoup, mais qui, bon, qui passait parfois à des pas heures... C'était pas très bien. Non, c'était pas très très bien, euh, mais c'était le même principe, quoi
0: et euh, sans doute il des... y a des, des remakes qui vont être enfin, je... Pff, tu sais mis à, à, au goût du jour euh, je pense que c'est une, une direction dans laquelle on ne devrait pas aller parce que ça a déjà été fait 15 000 fois et c'est pas très intéressant j'aime pas, pas du tout le template de ah, quelqu'un d'absolument in... pas ignorant mais une espèce de Bloch Conombe arrive dans un milieu différent et lui apprennent tout et tout. Ah, je suis. En fait, le... ça... chuchu, chuchu. je crois que j'aime pas ce film. Je crois que j'aime pas vraiment ce film. <rire> Est-ce que toi, tu l'aimes bien
1: Écoute, moi, c'est un film... En sachant film... que c'est
0: un film qui tourne un peu mal hein, à certains moments.
1: Oui, voilà, c'est un film qui tourne un peu mal à certains moments. Parce
0: que ça reste comme John Hughes, et euh, John Hughes, même produit par Joel Silver, euh, Ça, reste... voilà, c'est-à-dire que ça reste quand même très grinçant, quoi.
1: Voilà, et donc vrai il, y a, il y a ce côté-là qui est intéressant parce que justement euh, il y a une vraie inventivité euh, par rapport au concept, au fait de, de jouer avec les, là aussi avec les univers virtuels, avec les, les lois de la gravité qui changent, avec les, les, les personnages qui, qui n'ont rien à faire là. Voilà. Il y a des espèces de monstres super chelous, il y a les punks, il y a le personnage de Bill Paxton qui, qui, qui est complètement ch'tarde complètement aussi. Il y a, euh, y a Robert
0: euh, Downey Jr. déjà. Il y a Robert
1: Downey Jr., effectivement. Euh, donc, donc ça, je trouve c'est un truc qui est assez intéressant dedans, euh, parce que, justement, ouais, ça déborde un peu d'idées, de, de, littéralement. Euh, voilà, ils sont un peu euh, posé la question sur comment est-ce que comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on qu est est qu peut s'amuser avec après le truc c'est qu'effectivement euh, au-delà même effectivement, du, 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 du du contexte qui revient à, à résumer la famille idéale à, 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 à une fille qui rentre dans une, dans une robe euh, taille 36 euh, le film est quand même monté et gollé assez bizarrement euh, et c'est une comédie en fait qui, qui, a, qui fonctionne plus si bien que ça en termes de rythme aujourd'hui je trouve quoi et
0: je sais pas je, en fait c'est un, un film qui aussi entre feel good et horreur puisque en fait toute manière les, les deux gamins tu l'as dit euh, sont, se basent sur Frankenstein euh, et c'est vrai t es, t es, t es, t es, tu viens de me... en fait j'avais oublié ce détail mais il y a les, les bikers mutants
1: Bah oui oui complètement ouais, mais ça
0: c'est genre ça en fait c'est un, un film qui devient rocambolesque au bout d'un moment mais déjà, et le en fait, pitch est romancambolesque, mais au bout d'un moment, ça devient surréaliste de surréaliste.
1: Tu vois, sur la même thématique, euh, et pratiquement sur la, sur la même époque, hein. je dis pratiquement, mais c'est ouais, un peu plus tard, mais je, je, je préfère Frankenhooker en fait.
0: Euh, ah, je crois que j'ai pas vu Frankenhooker.
1: T'as pas vu Bah C'est un non. peu le même principe, c'est-à-dire que c'est un, un, un nerd qui, en fait, pas tout à fait le même principe, c'est un nerd en fait dont la petite amie est, est meurt dans un accident et il décide de la ressusciter, mais le problème, c'est que certaines parties du corps sont inutilisables. Donc, en fait, il va aller tuer des prostituées pour récupérer les parties qui l'intéressent euh, et faire reconstituer sa petite amie. Sauf que, euh, évidemment, ça tourne mal. Et on... c'est un film où, où il y a des des, des, des prostituées qui explosent dans des dans, dans des. Enfin, c est, c est, ça part complètement latte. Et je préfère cette version-là que euh, Weird Science, personnellement.
0: Ça a l'air euh... ça a l'air bien ce que tu me vends
1: <rire> Voilà, t'as vu, je te l'ai vendu.
0: Ouais, je... pas bien, pas bien. <rire> alors euh... où est-ce qu'on va le classer est-ce est que c'est un film que t'aimes
1: bien c'est un film que moi j'en ai un bon souvenir mais honnêtement je l'ai pas revu depuis une éternité et euh, voilà et quand je l'avais revu déjà je trouvais certains passages un peu bizarres mais pas forcément dans le bon sens voilà. mais c'est un film dont je garde un assez bon souvenir mais pour moi c'est clairement le moins intéressant des trois qu'on a abordé hein.
0: Je pense, je pense aussi en fait je suis pas, je suis pas super fan de ce film euh, j'ai un peu du mal en fait avec le template euh, comme une vidéo girl eye en fait. euh, la création euh, la femme création de mec et, et, et finalement ça devient leur muse et finalement ça devient leur maman c'est d'ailleurs ce qui arrive un peu à la fin c'est qu'elle oui, oui, les protège est vrai, ouais. Ouais, ouais. Ouais.
1: Euh, tu vois je préfère et chérie les gosses ah ça a été classe okay,
0: ah bah oui bien sûr moi je classe euh, guide, guide mes yeux euh, 141ème 141 e Je préfère chez les jeux... Ouais, je préfère les maîtres de lumière,
1: hein. euh... Ah, je préfère Princess Bride. Ok. Tu m'as eu à Princess Bride. Euh... Mmh. Je préfère l'aventure intérieure. Et, en fait, regarde, l'aventure intérieure, qu'est-ce qu'il y a classé juste
0: au-dessus Oh Weird Science <rire> Oui. Ah oh, les amis, bon bah écoutez, voilà, voilà, voilà ce que j'en parlais au début d'épisode. Oh là là. Eh, je garde tout ça. Je suis sûr qu'on en a mieux parlé maintenant que lors de l'épisode 4, puisque World est, Science est 151ème.
1: Non mais ce qui est drôle, c'est que tu vois, il a, il, a, il a fini pour le coup à la même place, c'est-à-dire que tu fais « Ah, oh, je préfère l'aventure », tu vois, et on... Et, on... Et
0: comme quoi, le marbre... Alors, tu voilà. quoi officiellement, je vais remplacer le titre et je vais mettre une créature de rêve, voilà.
1: <rire> une
0: créature de rêve. Voilà, comme ça, on n'a rien vu. Un de rêve vient remplacer le, le titre. Donc en pour... fait,
1: eff effectivement, la, la liste qu'on a vue dans l'épisode 4, c'était vraiment liste John Hughes et il était dedans.
0: Voilà, ah, oui. <rire> exactement, oui, il en a eu les trois, ouais. Eh bien écoute, euh, on va remercier... Euh... Mais c'est quand même une bonne liste, c'était une chouette liste. C'était remer... une très bonne liste. Euh, on va remercier euh,
1: Alfred Pipolaki pour sa liste. Merci Alfred Pipolaki pour ta liste.
0: Et alors, mais tu sais quoi, ça m'a donné envie de faire une autre liste. Vas-y. Euh, je suis en train de choisir. Je suis en train de choisir. Euh, Attends, je vais juste vérifier. Alors maintenant, je vérifie. Hein. Excuse-moi. Euh, je regarde. Euh, hop. Euh, ah bah écoute, on va faire cette liste. Écoute. Attends, attends, cette liste, attends, mais c'est une liste qui nous a été envoyée 2016, j'espère qu'il écoute encore, et c'est une liste, il n'y a, a... Ah je... a, a pas de titre, ah non, attends, il n'y a pas de titre, Non, je ne veux pas mettre un truc où il n'y a pas de titre.
1: Ah, pas dans une liste sans titre, comment c'est possible
0: titre, euh, Voilà, ah, écoute, voilà, c'est euh... une liste des années 80, donc, qui nous est envoyée par Mathieu
1: Corpet. Merci, merci Mathieu Corpet pour ta liste.
0: Et c'est une liste qui s'appelle, euh, liste des années 80, le ciao porta de Daniel Auteuil.
1: Oh merde <rire>
0: Donc, il y a un film évident et qu'on a déjà classé. Ça, je, je suis catégorique. C'est Tchao Pantin. C'est Tchao Pantin, effectivement. Tchao Pantin est 115 ème juste au dessus d'Un Prince à New York, mais au-dessus de Macross, Do You, do you Remember Love Et euh, le premier film de cette liste, c'est Jean de Florette. Et je vérifie qu'on n'est pas fait, parce que sinon, j'aurais l'air trop mêle. Il n'y a rien qui s'appelle Jean. Jean de Florette, on est bon.
1: Il n'y a, a pas de Jean nulle part. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que tu es chaud euh, Jean de Florette, alors je suis chaud dans, le, dans une certaine mesure, puisque euh, c'est un film que, que, que j'ai vu, et effectivement, euh, Daniel Auteuil euh, va jouer Hugolin dedans. Hugolin, la galinette. Il va jouer alors, Hugolin. Ah ouais, alors,
0: tout, tout ce que vous entendez, des accents et tout ça, tout les, les, les vannes, ça vient des inconnus qui sont, qui oui. sont, qui sont beaucoup moqués. Donc la qui galinette. Euh, qui sont régalés. Euh, oui, Hugolin, ils ont fait Antonin, <rire> ils ont tout fait. Et, euh, et le papet
1: Et le papet Et le papet
0: Yves Montand voilà. Et Jean de Florette Qui est joué par euh,
1: euh, bah, Gérard Depardieu Bah Gégé. Gégé, Le GG Gérard Depardieu En mode euh, En mode euh, Voilà Pleine possession de ses moyens quoi là, là il est Il est au top de son charisme De, de tout quoi
0: euh, il il... Oui, je... euh, alors, il est au top de son Et je pense que son charisme va durer assez longtemps, quand même, parce que là, on est en 82. 80... Oui, oui, oui 80, 86. Euh, 86. Non, 80,
1: 85, 86. 86,
0: 86, 86, 86, 86. 86 tu as, as raison. C'est ma... my, my bad, mon, mon, mon mauvais.
1: Mon mauvais, c'est ça. Ah. Euh, Et euh, c'est
0: genre... un film, donc, basé sur l'œuvre de Pagnol.
1: Voilà, sur l'œuvre de... de, de... De Pagnol, euh, donc c'est une euh, c'est une histoire euh, euh, comment résumer Jean de Florette En fait, c'est une histoire de euh, de euh, le personnage. Euh,
0: ça se passe dans la
1: garrigue. Voilà, en fait, le personnage euh, de Jean dans la
0: Provence, vous... dans la Provence, et il euh, y a le Papet qui est le qui
1: est le vieux. Euh, qui est Je vais pas rire mon temps, donc.
0: Je vais pas vivre mon temps. Euh, et qui a un neveu qui s'appelle... Euh, euh, bah, c'est euh, Daniel Auteuil, donc.
1: Donc c'est Hugolin.
0: Hugolin. <rire> et je crois que euh, je crois qu Hugolin, c'est son seul héritier.
1: Voilà. Et effectivement, euh, ces gens-là, en fait, leur, seul, leur seule richesse et leur seule possession, c'est leur terre. Euh, et je vrai, crois qu'ils se battent pour euh, une source d'eau en fait. C'est ça, effectivement. Voilà. Euh, le problème, c'est qu'effectivement, euh, le personnage de Jean flaude donc incarné par euh, par Depardieu de Pardieu, s'installe ouais. euh, dans le dans le voisinage euh, et lui aussi a des, euh, a, a des voilà veut veut s'installer sur la terre, veut exploiter la terre aussi à sa façon. Et le problème, c'est qu'en fait, si euh, Hugoine euh, il veut que son business euh, fleurisse je crois que littéralement parce qu'en plus c'est une histoire de de, de gros de, sous de, de, non de, de fleurs même en fait, à la base, il veut, il veut faire une, une plantation, je ne sais, sais plus ce que c'est, mais... Enfin, euh, voilà. Et il, il, il a besoin, en fait, euh, d'avoir une source d'eau qui coule sur son terrain pour faire ses, ses plantations. Euh, et il y a une dispute, c'est qu'en fait, la, la source, eh ben, elle, elle est sur le terrain d'à côté. Et dont... Enfin, euh, en fait, le, bah, je ne sais plus si la source est sur le terrain d'à côté, mais en tout cas, l'exploitation se fait... Euh, sur le terrain d'à côté, sur le terrain de Jean de Florette qui a ses propres projets, et du coup ils vont, Hugolin et, euh, et le papé, ben vont devoir euh, euh, s'ils veulent récupérer cette source, pousser euh, Jean de Florette à partir et ils vont tout faire pour, euh, pour lui rendre la vie impossible sur, sur ces terres-là, euh, puisqu'il est finalement le site enfin c'est voilà, euh, une certaine façon une certaine vision de la gentrification
0: et euh, on va le voir ça présente les personnages de... les personnages c'est quoi leur nom de famille euh, c'est les souberans je crois les... Ah,
1: peut-être ça je me souviens plus ouais. et
0: euh, ça les présente vraiment sous un jour défavorable en fait enfin, il... enfin en général tous ceux qui sont de là-bas tous ceux qui sont de Provence sont présentés comme des grands dégueulasses et on va le voir ensuite et c'est assez réaliste ça va, <rire> ça va devenir pire
1: ça va devenir pire il faut il faut le dire c'est assez réaliste
0: c'est une espèce de film terroir parce que c'est euh, il, il y a vraiment le petit côté euh, un petit côté vieille France bah ça se passe dans les années 20 un hein, truc je crois hein.
1: Ah, bah, tout, bah oui, c'est contemporain de. Euh, de Pagnol. C'est contemporain de Pagnol. Donc, euh, oui, c'est effectivement, ça se passe. Alors, je sais plus. C'est ça, parce que je crois que le Hugolin revient de la guerre, en fait. Je crois ah, que oui, ça. oui, bien
0: sûr, donc il revient de 14-18. Donc, oui, oui. Donc, voilà.
1: ouais. donc, euh, oui, oui. Donc, euh, et en fait, si tu veux, c'est un film où, euh, où les, euh, les hommes sont aussi durs que la terre qu'ils cultivent. voilà.
0: Alors, mais c'est quoi C'est la catch du film
1: non, je ne pense pas, mais ça, je, je, me, je me dis que c'est le genre de phrase que pourrait dire Michel Sardou, par exemple. <rire> Pourquoi tu dis ça ben, Je ne sais pas, ça fait très Michel Sardou, en fait. C est...
0: C est... On verra que Michel Sardou, je trouve qu'il est, qu est beaucoup plus, euh, beaucoup plus digne du deuxième, du deuxième pipe, car il faut le dire, c'est un diptyque.
1: C'est un diptyque, effectivement. Voilà. Euh, c'est un diptyque euh, et euh, moi c'est un film que j'ai vu assez jeune, Jean de Florette en ah fait. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, euh, Jean de Florette et, euh, et sa suite, du coup. Mm -hmm. euh... Manon des Sources. Manon des Sources dont je me souviens très bien parce que Emmanuel Bertrand. Oh, va,
0: on va euh, hey, je te cache pas que ça arrive dans le pipeline.
1: <rire> voilà, d'accord. Donc mm -hmm. voilà, donc on en reparlera. Euh... Et, et c'est vrai
0: que je crois que les deux films étaient réalisés coast to coast, back to back, non
1: euh, Oui, c'est possible. Euh... Ils sont oui, pas
0: sortis presque la même année
1: ah. alors ça je sais plus parce que moi du coup forcément je les ai euh, je les ai vus au, au cinéma non parce qu'il euh, qu faut en, savoir un truc c'est y a
0: un Manon des Sources qui a été tourné par Pagnol lui-même et ensuite il y a un Manon des Sources ah on a même pas dit que c'était Claude Berry en
1: fait oui c'est Claude Berry voilà les deux films là c'est Claude Berry effectivement euh, mais effectivement ils sont... je crois qu'ils sont sortis effectivement as raison la même année hein. ils sont sortis la même oh putain quel... quel exploit quand même ah bah à l'époque, ça se faisait pas, voilà. C'était le, le, le Pagnole Cinematic Universe. Euh, et et c'est Claude Berry qui a voulu le faire comme ça.
0: Et, et c'est vraiment une idée de producteur. D'ailleurs, c'est un film de producteur, j'ai envie de dire.
1: Bah, oui, de bah, toute façon, oui, Claude Berry, c'est voilà, euh, effectivement... Euh... Ce, son grand l'un de ses grands talents c'est ça quoi.
0: C'est quand même oui de savoir monter des c'est vrai en plus je viens de vérifier ils sont sortis la même année ça veut ouais, dire que ça, ouais. la même année ils étaient tous les deux au César, en fait.
1: Et, et d'ailleurs ça a donné euh, ça a donné une véritable Marcel Pagnol's Potation puisque euh, des années après euh, la gloire de mon père et le château de ma mère pour refaire la même chose.
0: Vont refaire la même chose c'est à dire que le enfin euh, Pagnol est très très important euh, dans la conscience française quoi. D'ailleurs euh, euh, je parle pas des films mais moi je parle des bouquins mais j'adore j'adore Pagnol en tant que, en tant qu'auteur quoi. Euh, et ils ont pas et en plus ce qui est fou c'est qu'ils ont pas encore tout fait de Pagnol quoi, il reste encore non, beaucoup.
1: Non, ils ont pas encore tout fait effectivement. Il reste encore
0: beaucoup de bouquins. Ça. Genre beaucoup de bouquins d'adaptation euh, le temps des secrets, le temps des amours, euh, hop, mais je sais pas à quel point les gens ont envie de voir. Euh... Alors, il faut pas sous-estimer l'envie des gens de voir des trucs rétro. Tu sais, un peu vieille France. Tu vois, la guerre des boutons. On y reviendra un jour aussi.
1: Mais, mais, mais ceci dit, ceci dit, effectivement, tu, tu l'as dit. Enfin, on a déjà dit, c'est que c'est un film en fait extrêmement rude. Euh... Vraiment, en fait, le, le, les personnages, la, le, leurs interactions qu'ils ont entre eux. Euh, et même le, le traitement, c'est à dire que moi, ça c'est un truc. Euh, je, je connaissais la, le Manon des Sources de, de Pagnol, donc on, on, a, on a tous les, les films en noir et blanc de Pagnol, euh, voilà, euh, filmés un peu comme des pièces de théâtre. Euh, mmh. Oui, bah voilà. oui, mais
0: non, mais on voit euh, Marius, César, Marius César et tout voilà, ça. Le... Marius tu César, me fends le cœur, euh, oui, tu bon. me le cœur,
1: voilà. On, on, on voit on on fait voit pas tout ça, les et...
0: accents, hein, parce qu'on est, on est aussi mauvais en imitation qu'en accent. <rire> C'est ça. Enfin non, moi je suis vraiment meilleur en imitation.
1: <rire> euh, tu peux nous faire Richard Brangier, s'il te plaît. Bon, pas de problème. J'adore Pagnol.
0: Et ferme les yeux, et, tu et crois, je, je, suis... je, je Et tu sais jugé. quoi voilà. Sauf les gens qui écoutent, qui écoutent, qui, écoutent, qui nous écoutent en, en roulant, ferme les yeux et imaginez qu'on boit ensemble une tasse
1: de café malongo. <rire> Comment est-ce qu'on en est arrivé là euh, ah, euh, Je suis désolé. Euh, je crois que complètement. Non et, et, et donc ouais pour le coup moi je connaissais donc les, les, les pagnols, euh, voilà les filles de pagnols et ce que ce qui m'avait frappé à l'époque et qui me frappe toujours aujourd'hui c'est le traitement de Claude Berry euh, qui je trouve d'une d'une ah, il, est, il est, assez assez il est, il est phénoménal du, du,
0: violence bah à la fin ça se termine ils font exploser tout en fait.
1: Ben oui, 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 il oui, faut exploser tout, enfin, de toute façon, d'une manière générale, on, on, on va le dire, enfin, cette histoire-là, cet arc-là, Jean de Florette, Manon des Sources, euh, en fait, c'est une histoire de haine, euh, c'est-à-dire qu'au début il y a simplement la, la, la jalousie euh, la jalousie et le et la cupidité en fait qui va qui va pousser les personnages et au bout d'un moment euh, au fur et à mesure des échecs des essais cette cupidité va se transformer en véritable haine à tel point que maintenant des sources ça devient un film de vengeance en fait euh, euh,
0: on va le voir on va le voir après ouais.
1: voilà donc et, 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 et tout ça et en fait tout cet engrenage euh, tout cet engrenage là euh, toute cette violence toute cette âpreté. Je trouve que euh, eh ben, il le restitue de façon assez phénoménale, Claude Berry, dans, dans ce film-là. Et ça va d'ailleurs être.. Euh, enfin, son créneau, enfin je veux dire, on a parlé de Germinal. Euh, on a parlé.. Euh, voilà, Germinal aussi, c'est pareil. C'est un film qui est extrêmement cru. Et là, c'est pareil, c'est un truc, c'est que, enfin, entre guillemets, euh, j'avais la l'âpreté et la violence que le récit était censé me transmettre mais que je ne retrouvais pas du tout dans les versions de Pagnol parce que c'était une autre époque, c'était un autre traitement et tu ne pouvais pas traiter les choses de cette façon-là. Et là Claude Berry justement a eu l'idée euh, géniale de se dire euh, je vais me détacher formellement de ce que faisait Pagnol et je vais revenir à ce que me dit le, le... le récit et en fait c'est une histoire de gens détestables qui vont se faire des crasses jusqu'à jusqu provoquer la... leur mort quoi
0: et euh, jusqu'à provoquer la mort de bah attends bah, veut... d'abord on va je pense que classons celui-là et ensuite on reparle ouais. de... <rire> on reparle ensuite est de on Jean... est... alors d'abord est-ce que tu préfères Jean à Manon
1: alors je préfère Jean de Florette à Manon des Sources malgré Ma Manuel bert
0: ouais euh, où est-ce qu'on va le mettre bah peut-être on peut les mettre très côte à côte hein ils ont été tournés côte à côte euh, oui. où, où est-ce qu'on va le mettre
1: Ouais, Jean de ah ouais, je, je préviens. c'est un film que j'aime beaucoup hein, ouais, J'adore euh, Jean de Florette. Mais...
0: Et su surtout je pense qu'il est plus dur Que le bouquin
1: Ah oui, je, je pense aussi enfin, J'ai pas lu le bouquin mais je, je pense qu'effectivement euh, Par rapport au, au, à la vision Que Pagnole voulait transmettre à travers son cinéma fin, tu, voilà, je, je pense qu'effectivement Berry a pris vraiment le, le, le mode Le mode hardcore du, du truc quoi.
0: Il, a fait, il en a fait un Revenge Movie Alors où est-ce qu'on est -ce qu met celui-là Euh...
1: Alors, ça va pas au-dessus de Blood Simple, ça c'est ça quand même.
0: Euh, attends, il est au Blood Simple 39. Ah ouais, non, ça peut pas aller au-dessus de Blood Simple, ouais. Euh... Mais ça... Mais tu vois... Euh... Euh,
1: bah tu vois, par exemple, là je vois entre Spinal Tap et Rocky 3 Qui a une forme de Revenge Movie, Rocky 3. <rire> Qui est une forme... De... C'est complètement un Revenge Movie, Rocky III. Euh, tu le me mettrais
0: quand même au-dessus du Nom de la Rose. Ah
1: Ok, non, peut-être pas.
0: Moi, je le mettrais au-dessus d'Out of Africa. C'est mon. Voilà.
1: En entre le nom de la rose et Out of Africa. C'est une bonne place. Hein c'est une très bonne
0: place. <rire> il est quand même dans les 50 premiers. Pas... Je pense que c'est Jean... Euh... Jean de Florette. Jean de Florette. Okay. Et euh, bah, le dernier film de cette liste, euh, que... d'après toi, qu'est-ce que c'est bah, Donc, du coup, c'est Manon, Manon donc, Alors, ce coup avec, euh, des Sources. Euh, c'est Manon des Sources. Alors, est-ce que si, avec. dont tu l'as dit, il y a Daniel Auteuil. Et euh, Yves Montand mais surtout il y a la petite Manon. Voilà. Euh, et, alors, et alors, la petite Manon a grandi et ça se passe, j'imagine, 20 ans après ou quelque chose comme oui, ça. Oui, quelque
1: chose comme ça, ou, ou, ou peut-être un peu moins parce que je pense qu'elle était peut-être pas forcément. Elle était, elle était limite majeure, on va dire. Et euh, elle, était,
0: elle était très jeune. Et alors, le truc, c'est que dans mes souvenirs, alors euh, Jean meurt à la fin du premier. Tout à fait. Et Manon voit tout. Manon est, est témoin de, de ce qui se passe. C'est ça. Sauf que euh, ce qui s'attendait pas, c'est que euh, c'est que Hugo va tomber amoureux de Manon.
1: Voilà, exactement.
0: Et, euh, et voilà. Et ça, alors, comment tu résumerais tu, Voilà, c'est juste ça le, le pitch. Bah, c'est la, la suite directe.
1: C'est la suite directe. c'est Il a pour commencé le
0: coup. sa culture de fleurs.
1: Voilà, c'est un revenge movie. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, Et euh... Manon,
0: la fille de Jean.
1: Voilà, Manon est la fille de Jean, et Hugolin a obtenu ce qu'il ce qu voulait, et en fait Manon va, va revenir en fait, euh, au pays, et elle a, elle a conscience de. Elle a conscience de, de l'effet qu'elle a sur, sur les hommes. Euh, et en fait, elle va utiliser, euh, utiliser sa séduction naturelle pour ben, euh, détruire à son tour euh, la vie de toutes les personnes qui lui ont causé son malheur, c'est-à-dire la, la mort de son père à elle
0: et Manon a un plan voilà Manon a un plan et elle a un, elle, elle sait des choses que ni le papet voilà. ni Huguenin <rire> <Ni Ugolain. Voilà rire> le... pourquoi on dit Huguenin <rire> <tout ça> <rire> en c'est c'est Galinette hein, son nom oui c'est vrai euh je, je, moi j'aime beaucoup le deuxième en fait je pense que le twist euh, je pense que le twist de ce film et là je vais pas le révéler parce que ça voudrait oui, révéler non,
1: oui ce serait dommage ouais.
0: mais euh, je pense que le twist film est, complètement est plus que Shakespearean effectivement et, et ce qui est intéressant, c'est que Pagnol a écrit ce, ce village, d'ailleurs, qui n'existe pas. Il l'a écrit, euh, écrit comme une, une fable shakespearienne, en fait. Hein. C'est une fable shakespearienne, mais en Provence.
1: Oui, oui, bah complètement. Parce qu'effectivement, euh, euh, au-delà de, de la vengeance qui, qui est, qui est le, 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 on va dire, le, le principal axe narratif, euh, va se dessiner, finalement, des, des destins qui vont être encore plus euh, euh, torturés et... Euh, et, euh, et est soumis à la destruction que qu'on imagine au départ quoi
0: et là là dans celui-là il n'y a pas de il n'y a pas de mystère, ils sont, ils sont tous malheureux et, et la mort est au-dessus de presque tous les personnages.
1: Oui, oui, je, je crois que globalement... Euh... Comment, tu
0: pouvais, comment tu pouvais faire une, une, une happy following après, après le premier, quoi
1: bah C'est ça, c'est qu'en fait, déjà, l'histoire du, 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 du premier est vraiment très, très rude, très âpre, mais là, en plus, ils, ils vont creuser ça et aller plus loin encore dans, dans cet aspect-là et euh, jusqu'à jusqu'à vraiment en fait anéantir tout ce qui euh, tout ce que tu pouvais euh, voilà le, le, le moins de truc où tu pouvais te, tu pouvais te raccrocher ils vont le détruire et, <rire> et vraiment c'est un film qui qui te maltraite de façon incroyablement profonde quoi
0: voilà ouais, je pense que je sais pas ce qu'on peut ajouter sans spoiler déjà on a on a raconté le premier film je sais pas si à quel point les gens on aurait dû dire spoiler alert ou, ou pas. Enfin je, quand on parle de film on est obligé de, de raconter tout. Là on, est, on peut on peut s'arrêter on peut s'arrêter sur celui-là
1: je pense. Oui on peut s'arrêter on peut s'arrêter sur celui-là. Mais effectivement voilà, sachez que si c'est pour passer un moment agréable en famille euh, c'est pas forcément le trip quoi.
0: C'est pas un bon trip, non.
1: C'est pas la carte postale, hein. voilà. C'est ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement il faut sortir de la tête, le, justement, l'idée un peu carte postale euh, de l'univers de Pagnol. Là, c'est c'est un film du euh, bah, incroyablement sombre, quoi. Enfin, c'est vraiment, euh, voilà.
0: La veuve de Jean et la mère de Manon est jouée par Elisabeth Depardieu, de euh, l'épouse ah, de oui. Depardieu à l'époque. D'accord. Et euh, en fait, il y a pas mal d'acteurs, tu sais, qu'ensuite vont reconnaître il euh, y a Hippolyte je suis en train de regarder, il y a Ticchio, oui, il ouais. y a beaucoup de comé comédiens ensuite qu'on va revoir un peu, euh, qui, qui vont se faire, euh, qui vont se faire euh, un nom en fait euh, sur, euh, sur ce qui était un peu la grande fresque de l'époque et avant qu'on le classe aussi, j'aimerais juste faire un retour sur les Césars puisque euh, c'était un gros pas si gros carton en César mais par contre euh, Emmanuel Béa euh, gagne le César du meilleur second rôle féminin pour, euh, bah, pour euh, le rôle de Manon Ouais. Daniel Ota, il gagne pour Jean de Florette et Manon des Sources. Donc euh, la doublette quand même, il gagne ouais, en même temps. Et meilleur film d'étranger, tu sais qu'est-ce qu'il gagne cette année-là Devant oh, Out of Africa, devant Mission, devant Anna et ses sœurs, devant After Hours
1: Alors tu du coup c'est quoi, c'est 86 ou 87 c'est quoi C'est
0: 86, c'est donc sorti en 86.
1: C'est pas Top Gun quand même.
0: Ben non. C'est euh, le nom de la
1: rose. Ah oui Ouais. Ah, meilleur film. Ah oui, parce qu'il est produit par... en Italie en partie, c'est ça
0: euh, bah oui, il est produit par des fonds américains, ouais.
1: Oui, d'accord, oui, c'est pour ça, ouais.
0: Italo-américain, j'imagine.
1: Italo-américain, oui, oui. Euh, Italo c'est It oui, pour ça, d'accord. Euh,
0: et allemand, et allemand, on toi il y avait. Il y les oui, Bacto... ouais, Je suis pas sûr qu'il y ait américain, mais au moins allemand.
1: Ouais, oui, exact. Je
0: suis en train de regarder, c'était une année. C'est une, une bonne année ça. quand
1: même pour le cinéma français, la vache.
0: Ouais, ouais, c'était Thérèse d'Alain Cavalier qui, euh, qui a gagné le, le César du meilleur film. D'accord. Euh, je, je, je suis, je suis, je suis que très peu connaisseur du cinéma de, de la Gavallée, je vais te dire. J'ai découvert ça sur le tard et je fais... <rire> J'ai l'impression que ce mec, il, c quand tu arrives, arrive, après des années et des années, tu découvres le travail de... C'est comme si tu découvrais Godard par le dernier film, en fait.
1: <rire> oui, je oui, vois ce que tu veux dire. C'est
0: pas évident. Et je tiens à dire qu'à l'époque, les Césars avaient le César de la meilleure affiche. Ah oui Ouais. Euh... Ça, meilleur, intéressant. La meilleure affiche est décernée euh, à Christian Blondel pour 37.2 le matin.
1: Oui, très belle affiche, faut dire très... ce qu'il...
0: dire. il ouais, faut dire que faut dire, c'est une affiche d'une efficacité extraordinaire que beaucoup de gens ont eu dans leur chambre, j'imagine.
1: Oui, effectivement, très très belle affiche.
0: Où est-ce qu'on classe madon des sources Bon, ça coule de source. Oh, oh, oh. <rire> <rire> Mais est-ce que c'est mieux qu'Out of Africa
1: Je préfère Out of Africa. Euh... Je, je préfère Rainman, mais je, je, je
0: préfère, préfère... Euh, je maintenant des sources à Ghostbusters. Je
1: crois. Ok, entre Rainman et Ghostbusters, ça me va très bien. Hop là.
0: Maintenant des sources, mais euh, voyez, voyez les en même pas... temps. Hein.
1: Oui, oui, faut les voir, faut les voir, mais faut, faut les voir à la suite. Oui, effectivement, mm. euh, c'est pensé comme ça.
0: Eh bien, on va remercier euh, Mathieu Corpet pour sa liste.
1: Monsieur, merci Mathieu Corpé.
0: Est-ce qu'on balance les gros, les gros sabots ou est-ce qu'on
1: bon, on, on peut fait balancer un gros truc, ouais. Je sais pas. C'est comme tu le sens.
0: La nouvelle liste qui nous arrive est nous est envoyée par euh, Damien.
1: Merci Damien pour ta liste.
0: Et c'est une liste qui m'a dédiée parce qu'il a écouté l'épisode 74. Donc j'espère qu'il est encore là.
1: Ok, 74, euh... c'était quoi la thématique de l'épisode 74
0: Et j'avais dit, j'avais dit, j'adore la présence des singes dans le cinéma. D'accord, ok. Donc il y, des... y a des films de singes. Et le premier film, euh... le premier film de cette liste, c'est Gorille dans la brume.
1: Ah, oui, avec Sigourney Weaver, du coup.
0: Qui a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Et Gorim Brim, basé sur une histoire vraie.
1: Basé sur une histoire sur vraie, c'est l'histoire
0: vraie de Diane Fosset. Et Enfin, euh, je crois que c'est oui, une histoire vraie, oui, bien sûr. Parce oui, que ça oui, nous oui. a été vendu à l'époque comme... Euh... Bon, en,
1: en tout cas, c'est comme ça que je l'ai toujours... Euh... C'est comme ça que je l'ai toujours appréhendé, en tout cas.
0: Donc, euh, c'est l'histoire de Diane Fosset qui est une... Euh... Qui est une. Euh, je sais pas, elle est, elle est anthropologue? Et... Je crois
1: qu'elle elle est anthropologue ou étudiante anthropologue, en tout cas, enfin voilà. Euh, euh, et sont effectivement dans, dans le cadre de son. Euh... Euh, dans son de son parcours euh, professionnel, elle va se retrouver à, à en fait euh, propulser. Il me semble que c'est en Afrique. En, Af... en Afrique, alors, je sais plus si c'est euh, au Congo ou quelque chose comme ça. Euh, euh, je euh... pense que
0: c'est Congo, mais euh, mais, mais euh, vu vu la végétation, parce que alors, euh, alors les... il n'est sans
1: doute pas tourné au Congo. Hein. Euh,
0: oui, non, à mon avis, ça a été tourné plutôt genre en Tanzanie ou au ouais. ou, Rwanda, euh, les pays limitrophes à l'époque. Euh... Et, euh, et oui, donc, elle part étudier donc les, bah, les gorilles.
1: Les gorilles, en fait, les gorilles des montagnes. Euh, voilà, c'est euh, sa, sa mission. Et, euh, et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que, euh, petit à petit... Euh, elle va développer une, une vraie fascination pour euh, pour ces gorilles, c'est-à-dire que euh, au-delà de, du simple aspect euh, anthrop anthropologique, elle va vraiment eh euh, ben euh faire partie de la famille d'une certaine façon s'habituer à leurs coutumes euh, et, euh, et trouver là dans, ce, dans, ce, dans ces gorilles des montagnes euh, voilà, une, une source d'inspiration euh, euh, qui, euh, qui va la motiver en fait qui va, elle va devenir voilà, une sorte de, de gardienne des, des, des gorilles parce qu'évidemment euh, on le sait cette région du monde n'est pas forcément la plus paisible euh, au fur et à mesure de, de, de l'histoire c'est
0: basé sur une histoire et on peut le dire, ça, ça, la toute fin, se termine mal.
1: Ça se termine pas très très bien, effectivement, et il y a des thématiques autour euh, du braconnage, euh, et pas seulement du braconnage, c'est-à-dire aussi de tout l'aspect politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le braconnage euh, sert certains intérêts, et on a une certaine tendance à fermer les yeux parce que ces intérêts... Enfin voilà, il y a tout cet aspect-là, et du coup, on va avoir le portrait de cette femme qui va se dresser toute seule contre un, contre un système basé quand même sur la violence, puisque quand même, braconner des, des gorilles, euh, c'est pas une occupation spécialement pacifique, euh, et qui va euh, entreprendre une lutte désespérée euh, pour le droit à la vie de ces animaux.
0: Et elle va se lier à l'un d'entre eux.
1: Et elle va se lier, effectivement... Mais, genre, à...
0: mais plus que lier, c'est-à-dire ça va devenir son... Son, son meilleur ami, en fait.
1: Ouais, c'est ça, voilà, effectivement. Et euh... Mais sans
0: pour autant... Euh, c'est pas, pas non plus le livre de la jungle, c'est pas Mowgli, non plus. Non. Mais, euh, mais au contraire, c'est plus de la compréhension, du langage des... Du langage des signes. Euh, oui, c'est ça.
1: Euh, c'est qu'en fait, en fait, elle va, elle va louer un, un, un nouer un, un lien extrêmement fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Diane Fossé donc euh, va rester un, un long moment dans ce dans, dans sa jungle. Elle va rencontrer un homme dont elle va tomber amoureuse, mais elle décide de l'abandonner parce qu'en fait, le, lui, il veut repartir et elle, elle décide de, de pas abandonner. Euh, c'est euh, le, le photographe. Ce oui, c'est ça ce le photographe. Vrai. Effectivement. Euh, et effectivement, elle, elle va, elle va vraiment rentrer en communication. Et en fait, toute la... Euh, tout, tout L'un des gros intérêts du film, c'est justement le, cette, cette performance d'actrice de Sigourney Weaver en tournant avec, avec des singes pour essayer de, de communiquer des, des émotions par, le, par cette, cette domestication réciproque en fait, qu'il y a entre Diane et, et ce singe.
0: Et ils ont choisi la, la voie difficile de faire ce film, c'est-à-dire ils n'ont pas pris des... Des personnes habillées en singes.
1: <rire> oui, c'est ça, ils sont pas... et, et on peut vous le dire, c'est beaucoup. Andy Serkis plus... n'était pas disponible.
0: Andy n'était pas disponible. Et c'est beaucoup plus convaincant que euh, La planète des singes vit
1: Oui, effectivement. C'est-à-dire que
0: c'est jamais ridicule. Euh, euh, on a une... Le fait de prendre des, des vrais gorilles. Euh, et, et de voir ce lien, tu sens que le lien se tisse à même le film en fait. C'est ça qui oui, est. Oui, c'est le... ça.
1: Et effectivement, et c'est en fait le, le, le principal du film, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté extrêmement fascinant. Euh, dans les scènes d'interaction entre Sigourney Weaver et le singe, parce que tu sens que euh, bah, tu sens qu'il y, y a vraiment dû se passer quelque chose à un moment donné. C'est-à-dire que tu voilà, c'est un côté très très charnel euh, qui est parfaitement retransmis par le, le film et qui le rend euh, qui le rend assez, voilà fascinant. Je pense que c'est le mot le plus exact. Quoi.
0: Voilà, c'est un film euh, c'est un film assez passionnant. Hein. Enfin, je veux dire, si tu t'intéresses à la cause animale, c'est un film qui remet en question euh, l'exploitation de l'homme de la nature. Euh, qui remet énormément en... en perspective le tourisme en fait parce que c'est ça le, le problème de, tout, de tous ces animaux mmh. c'est les safaris, euh, c'est tour... le tourisme et, et c'est ça que Diane Fossey a essayé de... de... c'était vraiment une lanceuse d'alerte pour l'occurrence et euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de ce film
1: bah, en fait, voilà, comme je disais, c'est un film qui est fascinant parce que justement, la, 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 performance, quoi. Voilà, la performance et la parce relation,
0: c'est qui... vraiment une performance, mais c'est très particulier. Ce qu'on voit à l'écran est, très, très est assez unique en fait.
1: C'est ça, effectivement. Et ce pouvoir de, 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 de fascination là, euh, il est vraiment assez unique. Bon, il y a eu d'autres films avec des singes, mais là, il y a vraiment, enfin, la façon dont c'est fait, et tu l'as dit, en fait, il y a, il y a, il y a des, vraiment d'intimité entre, entre l'actrice et, et le singe et qui tombe jamais dans, dans le ridicule, et que ça, c'est Enfin, c'est vraiment captivant c'est un truc vraiment à, à vivre et d'autant enfin moi je, pareil je l'ai vu quand j'étais gosse hein, Gorille dans la euh, parce qu'il y avait des salles et surtout parce qu'il y avait Sigourney Weaver en fait euh, donc euh, et, 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 et justement moi je, ce que je retenais pas c'était je retenais pas le, tout, tout le contexte euh, de guérilla et de, et de violence qui avait qui avait autour mais c'est vraiment j'étais fasciné par par ces scènes euh, avec les gorilles quoi c'était un truc que ça m'a ça avait marqué enfin un peu comme comme l'ours aussi d'une certaine façon, c'est un peu le même genre de, de, de fascination qui se développait. Quoi.
0: Alors, l'ours, me... je préfère l'ours. Hein, de... ah bah, parce que l'ours, il oui. y, y a un rapport d'ultra-violence et d'injustice. Alors que ce film-là, euh, l'injustice est là, mais c'est-à-dire que c'est plus un film euh, c'est plus, plus un film sur la mélancolie, c'est plus une femme qui s'abonne. C'est plus proche de Grizzly Man, euh, alors que l'ours, l'ours, c'est presque un film shonen.
1: Oui, non, non, effectivement, je, je préfère aussi euh, l'ours. Euh, Mais l'ours, c'est
0: une fiction, alors que ça, c'est ben euh, voilà. c'est un biopic. Là,
1: c'est un biopic, et en fait, et le, le, le film a ce défaut-là aussi, c'est-à-dire que ils sont tellement euh, conscients justement que euh, cette relation qui se tisse entre Sigourney Weaver et, et le singe est unique, qu'en en fait, au bout d'un moment, en fait, au milieu du film, euh, ça devient le seul euh, le seul pivot du film. C'est-à-dire que le fi le film va énormément se répéter sur beaucoup de choses. Et, euh, et en fait il va, il va s'étioler, c'est-à-dire que euh, passé le second visionnage, tu te rends compte que globalement en fait euh, en, en sacrifiant une demi-heure de, 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 de film, tu perdais pas tant que ça, mais voilà, tu perdais tous ces moments de complicité, mais en fait au final le film euh, lui changeait pas énormément, et du coup il y, y a ce côté un petit peu, euh, voyez ma, la performance, comment elle est cool, euh, qui finit par alourdir le, le film et les propos quoi.
0: Qu'est-ce que tu penses de la carrière de son réalisateur, à savoir Michael apt. Apted? Apt, Apt, apt. Apted. Est-ce
1: est est qu'il a peut-être au service? C'est ça Mais que... écoute,
0: euh, bah, moi je le connais pour une, une raison, c'est qu'il a réalisé *The World Is Not
1: Enough*. Ah oui. Ouais, que j'ai vu, il y a pas longtemps d'ailleurs. Que j'ai vu avec tes enfants? Oui. oui, oui,
0: Et comment tu leur expliques euh, le rôle de de Sophie Marceau?
1: Euh, bah, ils comprennent très bien le rôle de ce film Est-ce qu'ils est
0: qu ont capté, on est entre nous, et tes enfants n'écoutent pas, est-ce qu'ils ont capté tous les innuendos sexuels euh, de ce film qu'ils ont proche du film de boule, quand même, faut le dire
1: ouais, bah, Je pense que ma fille, oui. C'est vrai
0: <rire> ouais. C'est pas dans ce film-là où elle fait Tu veux le voir, la grosse surprise, ou quelque chose comme ça Ouais, un
1: truc, un truc dans ce style-là. Ouais.
0: Et honnêtement, oh, je me souviens que je l'ai vu en, en salle avec, ah, avec quelqu'un que, que, que tu connais au moins de, de voix. C'est un mec c'est mon ami qui s'appelle Fetty, et qui fait énormément de voix, c'est un mec qui fait des voix caméléon, Il est, on entend sa voix dans les, les pubs TF1, énergie c'est une voix, une voix comme ça, et on, je l'ai vu, on, on l'a vu ensemble au cinéma, et je me souviens qu'on éclatait de rire à chaque réplique, on se regardait en disant, qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de voir C'est la seule fois que ça m'a fait ça dans un monde de ma vie.
1: À ce point-là, ouais. ouais. euh,
0: Bon, allez, euh, on va classer euh, Gorille dans la brume.
1: Donc euh, on a dit ça va sous l'ours. Et l'ours a
0: malheureusement baissé. Ouais, ouais. Ours est 121. Hein. Je sais dans l'épisode 1.
1: Je... Oui, c'est vrai. Mais c'est ça le problème. C'est ah, l'ours. Mais... Bref. Euh, on en reviendra à chaque fois. mais. Euh... Je pense
0: qu'il faut, il faut, il faut faire un... Un, non, un moratoire sur l'ours. Faire... Non, mais il faut faire un remake. Il faut faire un remake. Pas, pas où on les reclasse pas, mais on en reparle.
1: Ouais, exactement. Euh, écoute, moi, je préfère Good Morning Vietnam à, à Gorille dans la brime
0: mmh. eh, Je préfère la guerre du feu, moi.
1: Idéo, la guerre du feu. Ok, vendu. Euh, je préfère Charge et Les Gosses.
0: Ouais, mais je préfère quand même ça à Mityville.
1: Ouais, on est d'accord.
0: Voilà. On est très d'accord pour cette reprise. Oui, oui, on, on fait est, fait. voilà.
1: Nous sommes extrêmement d'accord.
0: Pff, je suis sûr que t'as un reco ça va être encore à des et on sera d'accord.
1: <rire> <rire> Deux émissions de suite.
0: Ah merde, la Switch est, dans ma, est restée dans ma chambre et, et tout le monde Alors, dort à la maison.
1: Un, interdit de jouer quand on enregistre.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est dur, hein T'en as à combien de run
1: eh ben, J'ai fait mon neuvième run, ouais, euh, oui, oui, run... De réussite Oui, 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 neuvième run de réussite. En touche je dois être à 40 quelque chose.
0: Ouais, j'arrive à 40 et j'en suis à 8 ou 9 ouais, aussi. Et ça me passionne toujours autant.
1: Oui, bah, bah surtout que t'as as vraiment de, enfin, en fait as vraiment envie de savoir jusqu'où l'histoire va aller en fait.
0: J'espère pas être déçu. Je crois que je, je, je suis proche de la tendinite en hein, termes de mon pouce. <rire> <Tu rire> j'en je, peux plus, j'en peux plus d'appuyer. Et euh, le, de... euh, le dernier, non il y en a un deuxième. Alors le deuxième. Le deuxième film c'est Link de Richard Franklin. Est-ce que tu l'as vu
1: Bien sûr que je l'ai vu Link. Alors
0: j'ai aucun souvenir, je regarde ce que c'est.
1: Ah ouais C'est euh... C'est un film extrêmement euh, bizarre, en fait, euh, puisque euh, moi, quand... Euh,
0: ça quand... me dit rien.
1: Ah ouais, euh, bah écoute, alors, je t'invite à le regarder parce que c'est un film vraiment chelou. C'est-à-dire que moi, au début, quand, euh, quand j'ai voulu regarder euh, Link la première fois, ce qui m'a amené à regarder Link, c'est que euh, j'étais persuadé que ça allait être une espèce de... Euh, de, de, de films d'horreur euh, un, un peu classiques euh, avec un singe, tu vois. Mmh. Euh, et en fait, euh, en fait le, le rythme et la, pareil, la relation qui se noue entre les personnages, c'est vachement plus insidieux, c'est vachement plus bizarre. Et j'aurais dû me douter que c'était bizarre parce qu'il y a Terrence Stamp qui joue dedans. Euh... Ethereum Stamp qui joue dans, qui en plus. Euh... Et Elisabeth
0: Chou, je vois. Chou, voilà. Elisabeth Chou que j'ai redécouvert dans euh, la série The Boys.
1: Oui, exact. Oui, t'as regardé la saison 1 du Ça coup. j'ai vu la saison
0: 1. Je, je vois dans la liste de devoirs de vacances que tu, tu as regardé des films.
1: Oui, j'ai regardé des films, j'en ai profité, effectivement. Ah, quelle,
0: quelle bonne nouvelle!
1: Donc ouais et du coup en fait il y a Terrence Stamp qui joue un... un docteur anthropologue un peu chelou et j'aurais dû me douter qu'avec Terrence Stamp dans le rôle d'un docteur anthropologue ça pouvait pas être euh... <rire> voilà comme on l'imagine
0: ah bah oui évidemment enfin c'est Terrence Stamp quoi
1: <rire> voilà c'est Terrence Stamp forcément il y a du malaise à un moment donné
0: donc je n'ai pas vu Link euh, ça va être un direct au DVD pour moi et le troisième premi... film de sa liste je fais tout à l'envers et le troisième film de sa liste, liste c'est Greystock la légende de Tarzan
1: oui, avec Christophe Lambert. Et
0: c'était son année à Christophe Lambert.
1: Euh, c'était quelle année Parce que ça, je, je me à...
0: bon, la... Je sais pas si c'est la même année, mais c'est la bonne période, quoi. Oui. Il, en fait, tout oui. il fait Highlander, il fait Greystoke. Je veux dire, à cette époque-là, Christophe Lambert devient pour tout le monde un énorme acteur.
1: Voilà, tout le monde, euh, et, et c'est un peu la, 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 la fierté. Il est un peu le chaînon manquant quelque part entre euh, Tom Cruise euh, et Gérard Depardieu, tu vois, euh, pour pour tout le monde. C'est un peu, c'est voilà, c'est l'espoir du, du, du cinéma français à, à l'étranger.
0: Et, euh, et là, en l'occurrence,
1: il joue Tarzan, quoi. C est, c est, il, il joue Tarzan.
0: Il joue pas n'importe qui. Il joue le le mythique euh, roi de la jungle, le, le, le seigneur, enfin le
1: le roi des le roi des singes.
0: Et euh, et je crois que là aussi c'est des vrais singes dans celui-là.
1: Oui, ce sont aussi des vrais singes effectivement.
0: Donc oui, il y a aussi une il y a aussi une performance de ah attends non non je suis en train de regarder ah non non c'est pas des vrais singes
1: ah je, pas... ah, non. Ah,
0: je, je, ouais, je, je vois non il y a Peter Elliott qui joue qui joue le rôle du sage dominant <rire> Alice Amber qui joue la mère, ah oui. la, mère, la mère adoptive. Euh, non, non, en fait, c'est que des gens dans des combinaisons.
1: <rire> ah D'accord, mais ouais, bah alors du coup, ça, ça c'est pour les singes principaux parce que du coup, je me souviens de. Moi, je de... me souviens de...
0: qu'il y avait des moments genre dans les cages ou dans les. ça. Tr... Voilà.
1: Ouais, je, je me souviens. C'est pour ça que de...
0: j'étais induit en erreur, je pense. Ouais.
1: Je, je me souviens de certains moments où effectivement, il avait des chimpanzés de taille à peu près régulière et dans mon souvenir, c'était des vrais. Mais c'est vrai qu'effectivement, les singes principaux sont, sont, sont joués par des acteurs. Ouais.
0: Et c'est réalisé par Hugh Hudson. Et je sais pas si on a fait d'autres. On n'a pas fait les chariots de feu.
1: Euh, non, on n'a pas fait les chariots de feu. Il me semble pas.
0: Eh bien, écoute, euh, bah, voilà, on le connaît surtout pour les chariots de feu, quoi.
1: J'annonce, c'est moins bien que les chariots de feu. Euh,
0: je pense que c'est moins bien que les chariots de feu. Oui, c'est clair. C'est voilà,
1: hein. j'annonce.
0: Et euh, donc, bah, ça raconte euh, la vie de donc de Greystock. C'est John Greystock. Je voilà. sais plus. Non, est-ce qu'il s'appelle Greystoke Je sais même plus. Bah, si,
1: euh, en tout cas, c'est son Grey's... titre.
0: C'est son titre, mais euh... son titre,
1: Lord de Greystoke en fait. Ouais.
0: Mais euh, ouais, il a, il a une, un nom de famille, euh... mais bon, c'est John. Et euh, il est porté pour, euh, il est, tout le monde le croit mort en fait. Euh, bah, c'est parce... bah... bah, les mêmes origines. Il y a un voilà. avion qui s'écrase, il est bébé, est il ça. est recueilli par des singes.
1: Voilà, les, les parents décèdent. Effectivement, il reste le, il reste le bébé qui est recueilli par des singes, recueilli et élevé par des singes, et qui va donc du coup grandir et euh... Et, euh, et, euh, et vivre parmi ça Jusqu'au jour où il rencontre Jane Porter Donc Jane Porter qui est joué par Andy McDowell euh, Et forcément Et dont il tombe coup, amoureux Voilà donc forcément il tombe amoureux Parce qu'on l'a dit c'est Andy McDowell Et, euh, et en fait L'aspect qui, euh, qui Qui va différer par rapport à ce que en tout cas, aux versions les plus populaires de Tarzan. Bon, la version la plus populaire, c'est celle de, celle de Disney. Euh, ah, moi fait... j'aurais
0: dit Johnny Weissmuller. Mais...
1: <rire> oui, ouais, enfin peut-être pas pour notre époque. Même <rire> non, mais Johnny Weissmuller,
0: c'était celui que j'ai regardé quand j'étais enfant. Oui. Quoi.
1: oui, mais ce que je veux dire, même pour notre époque, Johnny Weissmuller, je pense que c'est un peu lointain. Euh... Mais euh, voilà, le truc, c'est qu'en fait, on va avoir tout un moment où euh, il va redevenir Lord Greystoke, En fait, c'est pour ça que le film s'appelle.
0: Il va revenir, en fait, on n'est pas sûr que c'est Greystoke, En fait, c'est ça le twist. Oui,
1: c'est ça le twist. En fait, en, en tout cas, il va être ra euh, ramené au pays. Et il va être euh, présenté en tant que Lord Greystock. C'est pour ça que le film s'appelle Greystoke. la légende de Tarzan et pas dans, dans l'autre sens. Euh, et en fait, il va, euh, il va être confronté à la civilisation, donc à porter des habits, à respecter le protocole, à manger avec des couverts. Euh, donc, tu as toutes ces scènes-là euh, voilà, qui, qui sont l'occasion de performance pour Christophe Lambert et tu vas voir un, un, un long, long, long passage sur cette, cette, euh, cette tentative de retour à la civilisation d'apprivoisement, de, de, en fait, de, de Tarzan, quoi. Et
0: euh, beaucoup de moments dramatiques qui pourraient être, si, si à ce moment-là, Christophe Lambert n'était pas un aussi bon acteur, qui auraient été ridicules.
1: Alors, justement, c'est là où je suis... Ah, alors, euh, vas-y, balance. C'est qu'en fait, moi, le problème, c'est qu'en fait, justement, le, le moment... Bah, les moments d'acting en fait il euh, y, y a des trucs assez intéressants et bizarrement je trouve qu'il s'en sort beaucoup mieux avec les, euh, avec les singes ou les faux singes qu'avec les êtres humains que avec les autres ah, je, en fait, je, je suis un peu d'accord voilà et, et moi le problème c'est qu'en fait à partir du moment où on, on, on arrive et il euh, y a toute cette phase où ça devient le lord greystoke en fait j'ai l'impression de me retrouver dans l'enfant sauvage de truffaut mmh. euh, version euh, version 1 80 et euh, l'enfant sauvage de truffaut c'est un film avec lequel j'ai énormément de problèmes euh, personnellement euh, et j'ai l'impression de retrouver ce, ce, ce même euh, ce même truc c'est à dire que tu, Dès que la séquence commence, tu sais exactement où est-ce qu'elle va aller. Et, euh, et je trouve la façon dont c'est fait légèrement euh, lénifiant, légèrement en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on va répéter les trucs. Ah, regarde, il est un peu ridicule avec sa fourchette. Puis regarde, il l'a fait sourire parce qu'il se comporte comme un singe. Tu vois et au bout de 5, 6, 12 fois, tu, tu commences à voir le truc. Et, euh, et je trouve que vraiment, enfin, on, pa on passe beaucoup de temps dessus pour... pour allez pas plus loin que ce que tu imaginais de départ, c'est-à-dire qu'il y a, y a ça devient hyper convenu hyper plan plan et, euh, et un côté très euh, très concerné genre euh, oui attention à, à partir de ce moment-là c'est plus seulement Tarzan mais ça, ça devient un grand film il faut que vous soyez attentif et il y ça y a va vraiment... être un peu dramatique voilà et, et je trouve que... je crois
0: qu'ils veulent ils veulent trop que ça devienne une fable shakespearienne c'est ça alors que exactement. ça fait pas vraiment partie du du lore de Tarzan ça c'est euh... voilà et voilà.
1: effectivement et tout ce passage-là je, je trouve que c'est vraiment très mal amené et c'est très 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 lourd, dingue. voilà ils insistent beaucoup dessus euh, et, euh, et au bout d'un moment justement tu es dans un cours magistral et, euh, et moi ça me sort du film quoi euh...
0: moi j'ai y, y quand même de... en fait le truc c'est que la deuxième partie applique beaucoup de mort en fait et euh, je trouve que moi, moi quand je l'ai vu gamin ça m'a ému en fait d'abord la mort de Greystock lui même le moment où il se, où il se flingue et enfin, tu sais, il fait du toboggan si je me souviens oui, ouais. et je trouve ça trop je trouve ça trop mignon quoi et lui comment il est il le, il le... Il le pleure et ensuite il y a ce passage où il voit... il, la... il libère les singes aussi et euh... moi il y a des moments qui fonctionnent bien en termes d'émotion je trouve hein. c'est pas c'est pas nul c'est pas ridicule tout le temps hein. je, non, je pas trouve pas temps. ça ridicule du tout en fait même je moi, pense qu'il je... y a des moments qui sont moins bons
1: Ouais. Ouais, moi je trouve qu'il y, y a des moments qui tombent dans le ridicule honnêtement et je pense que je le reverrai aujourd'hui je pense que ce serait peut-être même pire euh, il y a d'autres moments qui fonctionnent mais justement le problème c'est qu'en fait tout le côté euh, ah regarde euh, regarde comment il pleure bien enfin tu vois euh, pff, voilà c'est typiquement il euh, y a un côté il y a un côté la ligne verte à, dans les moments d'émotion moi qui, qui a tendance vraiment à me saouler quoi
0: ah, j'aime bien quand. Je peux pas. T'as vu l'argument Je peux pas se relever de ça. t'as vu <rire> l'argument <rire> Ouais, je, je trouve que c'est pas C'est pas la faute à Lambert. Hein.
1: Non, non, je pense, je pense que c'est pas de sa faute. Et, et honnêtement, il, il, là, ce qu'on lui demande de jouer, c'est super dur, il s'en sort pas si mal. Et, mais le, le problème, c'est que je pense que la, la mise en scène et l'écriture, euh, elle est tellement gros sabot euh, que. Enfin voilà, tu vois, c'est un film qui, qui veut t'écraser sous, sous le poids de, de, de ce qu'il a à dire. Et, et il est tellement pas sûr de, de ce qu'il dit qu'il qu préfère te surligner 36 fois. Enfin voilà, il y a vraiment un côté. Euh... Mais vas-y, enfoiré, tu vas pleurer ou quoi Et euh, moi, ça ouais, C'est quand
0: même par le mec qui a fait Les Chariots de Feu, quoi.
1: Bah oui. Alors, Les Chariots de Feu, c'est pas un film très subtil non plus. Mais. Euh, les Chariots de Feu, je trouve qu'il y a une vraie inspiration euh, dans la mise en scène que t'as pas forcément ici parce qu'encore une fois, je trouve ça vraiment très plan-plan. Euh, et puis surtout, les Chariots de Feu, t'as la musique de Vangelis, quoi. Et c'est vrai. Voilà. <rire>
0: et, et quand tu mets la musique de Vangelis, tout de suite, prend... c'est autre ah, chose. Quoi.
1: Et, et, et c'est autre chose. Et des moments de grâce cinématographique comme ça, c'est-à-dire de, de, de cohésion, de, de synergie entre, le, entre le, la cinétique de l'image et le, et le son, t'en as pas dans Grey's Talk. Mmh. t'as vraiment au contraire un truc euh, voilà, comme je disais ça me, ça me fait vraiment penser à, à, du, à du Truffaut façon L'enfant sauvage où euh, on va me poser la caméra et on va dire attention maintenant ce qu'on va te montrer c'est très important sois attentif s'il te plaît mmh.
0: t'es peut-être un, peu... peut un peu dur mais je trouve mmh. que les acteurs de sont... ouf, ouf, putain, mais depuis ouf. que je regardais The Office je comprends toutes ces allusions nulles <rire> voilà <rire> Tu sais, en plus, fait, ce qui est génial, c'est qu'il le dit n'importe quoi en fait. Il n'a Il... jamais le bon timing pour le dire. <rire> ah, t'es un peu mon. Ouais, j'allais te trouver un Ouais.
1: Est-ce est que. Ah non, parce que, bref, je sais pas où t'en es, t'en es où, à quelle saison Je
0: suis à la saison 5.
1: Ah ouais, on en reparlera après, parce qu'il y, y a un moment donné qui, 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 qui me fait mourir de rire entre. Euh, un un What She Said entre, entre lui et Ed White qui est. Alors écoute, quoi. je
0: veux te dire un truc, c'est que j'ai passé le passage du « No, God, no », j'ai passé celui-là. <rire> « God, voilà. please, no, please, Voilà, <rire> j'ai passé celui-là, donc je... Voilà. Okay. Je, tr je trouve que tu ressembles un peu à Toby, en fait, en tant que personnage. Ah oui ouais, Non, tu ressembles plus... Si t'étais un perso, je pense que tu serais Creed.
1: Euh, ah, cr ah, non, je suis, je suis creepy à ce point. Non. Euh... <rire> non mais, mais bon, bon je, je... ouais. Moi, en tant que directeur, du coup, je me voyais plutôt en, en Michael, c'est-à-dire le, le mec un peu teubé. Qui n'a pas un mauvais fond, mais qui est complètement incompétent au poste où il est.
0: Tu crois bah, ah, Moi, ouais, moi je, je me basais je... que sur la ressemblance physique. Hein, tu vois ah oui,
1: la ressemblance physique, <rire> ça peut être. Oui. Parce que
0: c'était ça ou Kevin. Hein.
1: <rire> oh, mais quel gros bâtard.
0: Et tu sais que Kevin, en fait, il est... genre j'ai déjà vu en, en tant que. C'est trop bizarre de le voir en tant que Kevin et ensuite quand il est en, en... en homme normal, quoi.
1: Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui ça a rien à voir. Je suis ça n'a rien à
0: voir. C'est ça être un acteur. <rire>
1: Et c'est vrai que toi, phy physiquement, tu. Euh, et peut-être sur le caractère, tu es un peu Ryan, parfois, j'ai l'impression.
0: Euh, Ryan Mais hein, tu sais quoi, je comprenais pas pourquoi tu le détestais, Ryan. Parce <rire> oh, que moi, putain. je me basais que sur la première saison.
1: Oui. Et la première
0: saison, tu sens que a... c'est après qu'il est abîmé par le système.
1: Ah bah, c'est. Ensuite,
0: tu veux dire au début il commence petit et ensuite il devient directeur et ensuite il est abîmé par le système, <rire> je comprends pourquoi euh, je, je comprenais pas pourquoi alors ensuite oui quand revient alors, proto -s -s
1: il revient il... proto-sarcosiste c'est ça, c'est pas tant qu'il est abîmé par le système, c'est qu'à un moment donné il devient le système oui, voilà. Et, et, et c'est ça, ça, en fait, le, le gros truc avec Ryan.
0: Désolé pour cet aparté sur Viafis, <rire> mais on est obligé d'en faire de temps en temps. En attendant Super Série Battle. Exactement. Qui reste une possibilité. Hein,
1: qui reste, effectivement, rien n'est impossible.
0: Rien n'est impossible. Mais alors, on va devoir classer Greystoke d'abord.
1: Oui, on va devoir classer Greystoke. Et... Euh... Où est-ce qu'on va mettre Greystoke Euh... Bah, déjà, par rapport à aujourd'hui, ça va pas au-dessus de Wargame, c'est pas possible. Non, c'est clair. Ça, c'est sûr. Euh... J'allais dire, un film
0: d'animaux, ça va au-dessous de Rox, les rookies. Hein. <rire> oui. <rire> Pardon. Un film la... d'animaux, ça va au-dessous du retour du Jedi. Ah, les hobbits. Ouais, les hobbits. Oui, la tête, Tu te souviens les hobbits. <rire> les fameux hobbits. <rire> euh, les
1: hobbits à poil, là. Ouais.
0: Euh...
1: Ça va sous l'ours Ça va sous l'ours, oui. oui. C'est une certitude. Est-ce euh,
0: est que tu préfères Gorilla dans la brume ou pas
1: euh, Je préfère Gorilla dans la brume, en fait. Ouais. Alors, écoute, je te... Ah, ça ah, Lambert, par rapport à Islander.
0: Ah, je préfère Islander. Ok. Je préfère ah. Top
1: Gun. Euh, alors, je vais dire, je préfère Outland. Je préfère Princess Bride.
0: Ouais, mais je pense que je le mettrais comme au-dessus de Widow.
1: Ok, euh, ça me va.
0: Ah, t'as entendu mon bébé
1: ah, ton fils n'est pas d'accord avec, euh, avec le classement visiblement. Ah, désolé,
0: mais c'est le babyphone. Hein. Je sais pas pourquoi je le garde allumé alors que tout va très bien, mais bon, voilà.
1: C'est ça, hop, tais-toi.
0: <rire> alors, euh, Greystock. Je marque juste
1: Greystock, les gens comprennent. Ah oui, Greystock, ouais.
0: Greystock, donc classé aux alentours du
1: 153, voilà. C'est ça, quelque chose comme ça. Dans, ce dans cette idée
0: euh, en tout cas entre willow et American Gigolo ça te va ça me j'ai mes sous Widow je préfère Willow quand même
1: ah bah voilà bah, écoute, oui, ça, ça me dérange pas
0: oui il faut pas il y a des combats voilà
1: <rire> c'est exactement blablabla bla, bla.
0: et rappelons-le c'est pas la supérieure version de Tarzan parce que la première il y a Johnny Weissmuller et la dernière il y a Phil Collins
1: euh, alors c'est pas la dernière en plus oui je sais en plus il y, y, y avait pas
0: un Tarzan M6 un Tarzan M6 Où il y avait euh, jean michael Vincent, le mec de Supercopter qui jouait dedans.
1: Oh euh, euh, Alors euh, peut-être. Alors là, tu m'as tu perdu.
0: Attends, mais je suis sûr que c'est... Attends, je suis sûr, je suis sûr... Euh... Je, je pense,
1: je pense d'ailleurs que le moment où tu, tu m'as grillé les neurones, c'était quand t'as dit Phil Collins. C'est là, c'est... J'ai ah ouais, eu un blackout.
0: T'es comme ça, es comme ça euh... ouais. Ah oui, oui, il y a Tarzan. Ouais, regarde, euh, tu, sais,
1: tu, tu, tu sais, dans les relations Sadomaso, il y a, y, a, y a le concept du mot de sécurité. Bah, mm -hmm. Phil Collins c'est un peu l'inverse. Tu C'est l'inverse mm -hmm. du mot de sécurité.
0: C'est ton nom de code.
1: C'est ça. Bah, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Et hein. eh ben écoute, on a fini pour aujourd'hui. Merci à Damien pour sa liste. Merci à Damien pour ta liste.
0: Et je vais t'envoyer des DVD de Tarzan à Manhattan avec, euh, avec Yann Michael Farzan.
1: Pourquoi tu me fais ça <rire> <rire> Pourquoi non. tu m'en veux eh ben,
0: Et ben c'est l'heure d'une Roco.
1: C'est l'heure d'une Roco.
0: Et qu'est-ce que tu
1: vas me proposer Et eh ben écoute, ce sera une Roco euh, jeu de société. Euh, jeu de société avec un, un jeu qui s'appelle The Crew euh, donc qui n'a rien à voir avec le, le jeu vidéo du, du même nom puisqu'il n'est pas du tout question de voiture et euh, comment présenter The Crew euh, c'est tu vois le principe du tarot de la belote
0: euh, je vois un petit peu ouais
1: où l'idée voilà, c'est que tu t as, t as des couleurs, euh, tu as des couleurs qui, qui est demandées, tu dois fournir la carte de la couleur correspondante, et celui qui a la, la plus forte dans la, dans la couleur remporte le pli, et tu as des atouts pour couper. Mmh. Donc ils prennent ce principe-là, euh, sauf que le premier twist du, du jeu c'est qu'ils en font un jeu coopératif. Donc imagine ce que, ce que peut donner un tarot coopératif. Euh, donc déjà c'est pas, pas forcément banal et le deuxième twist c'est qu'en fait il y, y, y a un scénario en fait dans le jeu euh, c'est à dire qu'il bon, y, y a une histoire en fait de, euh, de conquête de l'espace et tu incarnes un un équipage euh, dans une, une, mission, euh, une mission top secrète euh, pour découvrir une, une nouvelle planète dans le système solaire. Enfin, ça, c'est en gros le pitch. Et donc, l'idée, c'est que euh, tu vas vivre cette aventure et au fur et à mesure de, de, chaque, de chaque aventure, en fait, tu vas avoir des missions. Et euh, ces missions, en fait, c'est des objectifs pour tes, pour tes cartes. Et l'idée, c'est que comme c'est coopératif, il va falloir que tu joues avec les règles du tarot ou de la belote, euh, mais en accomplissant un objectif particulier. C'est-à-dire que le but, c'est pas remporter le plus de plis ou euh, marquer le plus de points, c'est faire en sorte que qu'un joueur réussisse à choper une, une carte donnée, par exemple. Ou faire en sorte que euh, les joueurs, euh, tous ensemble, euh, font des plis avec euh, une carte imposée, etc. C'est-à-dire que tu as 50 objectifs différents et qui vont du plus, plus dur au plus difficile, euh, et qu'il faut accomplir, par exemple, c'est quand, à un moment donné, tu dois, tu dois euh, faire des plis avec 5 cartes différentes, et tu dois les faire dans un certain ordre, sinon tu échoues la mission, et tu es obligé de recommencer. Et en fait, le truc, c'est qu'au euh, début, tu vois pas trop le, le, où ça va, et quand tu y joues, et quand tu arrives dans, dans les, très vite, hein, finalement au bout du, 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 de la troisième ou quatrième mission, tu vois en fait toute la mécanique qui se met en place, c'est-à-dire, euh, à flûte, euh, moi, si je joue ça, est-ce que... Enfin.. Si, si, tu dois te projeter dans le jeu de l'autre, et en même temps, évidemment, t'as pas le droit de communiquer sur le, le contenu de ton jeu, sinon c'est facile, sinon le mec, il dit bah, « moi, j'ai le 6 euh, de la couleur rouge euh, », à ce moment-là, c'est trop facile, donc tu peux pas communiquer, en fait, t'as as, as, as des, des communications qui sont restreintes, tu peux donner des indices, mais c'est très très restreint, et l'idée, c'est de te projeter dans le jeu de l'autre pour essayer, bah, justement, d'amener la bonne personne à faire, le, à faire les bons plis pour réussir la mission tous ensemble, quoi. Et, euh, et en fait c'est vachement prenant et le système est, euh, est, est vachement bien étendu et vachement retort aussi parce qu'il y, y a des fois c'est vraiment super chaud et, euh, et en fait c est, c est, au début tu dis ouais pff, on, va, on va jouer comme ça et en fait au fur et à mesure ça devient presque un, un puzzle game à résoudre en, en coopération quoi. Et euh, c'est vraiment super prenant, et ça se joue de... Alors, de 2, j'ai jamais fait, je sais pas s'il y a un intérêt à 2, mais de 3 à 5, en sachant que euh, à 3, c'est le mode facile, et à 5, c'est le mode hardcore, quoi.
0: Et alors, ça redit le nom, juste pour euh... The Crew. The Crew. Tu, recommandes. Ouais. tu, tu me recommandes à moi
1: bah, euh, bah faut, faut, y jouer, faut y jouer avec des gens déjà faut avoir des amis ouais. donc ça ça te ça, ça pose déjà un premier problème euh... Euh, mais
0: t'es mon seul ami avec qui je joue des, bah oui, des jeux pas... de société mais, ça.
1: non mais c'est vraiment enfin c'est vraiment un truc euh, où tu vois tu, tu, tu réfléchis t'anticipes t'essayes de de, de de te projeter de monter des stratégies en espérant que les probabilités sont avec toi enfin vraiment t'as un côté anticipation qui est vraiment très très présent et que moi j'aime beaucoup alors ça peut un peu rebuter parce que du coup c'est un aspect peut-être un peu froid pour certaines personnes mais au contraire moi j'aime beaucoup ce côté euh, on est obligé de tous réfléchir de tous avoir le cerveau en ébullition en même temps euh, et voilà et ce, et ce sentiment justement bah, c'est un peu euh, un peu comme euh, comme dans Sekiro c'est qu'à la fin quand tu réussis une mission où tu as cinq objectifs avec cinq contraintes différentes et que tu arrives au bout tu as ce sentiment de libération euh, qui est assez fou et qui fonctionne très très bien quoi
0: bah écoute tu me tu tentes écoute mais par contre il me faut oh, il faut que tu m'expliques euh... bah
1: je t'expliquerai je te ferai jouer et en plus l'avantage c'est qu'il est pas il est pas cher du tout ah d'accord donc, c'est voilà. C euh, De toute manière, j'y joue chez toi, c'est gratuit. Et C'est ça, exactement.
0: <rire> alors, ma recommandation, c'est une série. Euh, bah alors, qui, à l'heure où je te parle, le premier épisode vient d'être diffusé euh, gratuitement, je crois. Euh, je crois qu'il est en, diffusé en clair. Et c'est une série qui s'appelle La Flamme. Est-ce que tu en as entendu parler?
1: oui j'en ai entendu parler, c'est avec Jonathan Cohen c'est ça
0: C'est une série avec Jonathan Cohen qu'on voit en ce moment partout, mais je me plains pas parce que j'aime bien Jonathan Cohen euh, pour... qu ce qui
1: est drôle c'est que Jonathan Cohen on le voit partout et je pense que j'ai jamais vu un seul programme avec lui
0: c'est vrai, je, <rire> je sais pas comment t'as fait ah si, paradoxe. tu n'as pas de télé c'est oui, l'adaptation d'un format américain qui s'appelle Burning Love euh, et c'est une parodie euh, de... Euh, comment il s'appelle déjà Je crois The que c'est le Bachelor. Le c'est voilà. une parodie du Bachelor. Et ça se moque des codes de la, de la Real TV. Évidemment, tout est écrit, tout est scripté. C'est une, une comédie. Mais c'est à se pisser de rire. Alors, ça essaye tout et ça va dans tous les sens. Parce qu'en fait... Jonathan Cohen, donc, cherche l'amour de, de sa vie, et euh, évidemment, il va la trouver, peut-être, parmi euh, les 13 prétendantes qui se, qui se présentent à lui, et euh, ce qui est intéressant, c'est que chacune a une personnalité très très différente, et, et parfois même un trait de personnalité très très très, très, très différent, par exemple... Il euh, y a... Il hum, y a Doria Tillier, par exemple, je te, pour te citer, elle. Doria Tillier qui a du mal à articuler un mot, en fait, euh, dès qu'elle raconte une anecdote ou un truc, elle a oublié la fin, et elle tombe en larmes. Elle est, voilà, <rire> elle est, elle est, elle est très, très émotive. Voilà. Euh, Géraldine Akash, bizarrement, n'est pas du tout intéressée par Jonathan Cohen. Elle, elle est plutôt de l'autre bord, et tu la vois en train de draguer toutes les meufs pendant tout l'épisode, et dès que Jonathan Cohen essaie de lui parler, elle le tège à chaque fois. Et chacune a un... un Chacune a un truc, euh, un truc, il y a une femme enceinte, figure-toi, et elle arrive à le cacher à Jonathan Cohen pendant tout... De... Les gens, elle est à, à 8 mois, virgule... elle est à 8 mois, hein tu peux pas le louper, et Jonathan Cohen est vraiment trop teubé. C'est ça qui est très rigolo, c'est que Jonathan Cohen, il sait, il sait jouer le teubé, en plus, teubé Gouja, c'est vraiment un mec dégueulasse. <rire> et, et du coup, il y a euh, euh, que qu'on connaît pour 10%, euh, elle joue une ultra-chrétienne catholique. <rire> il y a Florence Feresti qui joue une aveugle. Euh, C'est jamais très fin, hein attention, je préviens. <rire> il y a Adèle Exa Ezarkopoulos qui joue une femme qui s'est fait greffer un cœur de singe. Et donc, bizarrement, elle le joue un peu comme Greystoke, si tu vois ce que je veux dire. Euh, il y a Anna Girardeau qui est quand même la femme parfaite et la euh, qui joue la fille idéale un peu. Et elle se fait jeter, genre Jonathan Cohen de la aide et la première seconde. <rire> <rire> Et Tu sais quoi, alors que ça a l'air...
1: C'est un peu la, la Tobie du coup du
0: show. C'est un peu la Tobie, oui, et vraiment, il la Tobie directe, quoi. Il <rire> y a Léla Bexy, et alors on en entendra beaucoup parler de la prestation de Léla Bexy. Léla Bexy joue la psychopathe.
1: Et oh, la psychopathe, <rire>
0: genre, je menace les gens, les gens de mort. Il y a Marie-Pierre Cazet. Tu vois Marie-Pierre Cazet
1: euh, Oui, mais je vois Marie-Pierre Cazet. Marie
0: oui. C'est tant mieux parce que je ne ferai pas ça tous les jours. Tu sais, celle <rire> euh, oui, qui oui, glissait fait, pour oui. le, la pub ouais. Louise, ben, jamais. Pierre Cazet est dedans. Elle est une des prétendantes. Euh, aux côtés de Youssef Hadji, euh, qu'on a vu dans Problemos, <rire> qui joue une Putain. prétendante aussi. Il n'y a que des, prétendantes et des pr... euh, que des prétendantes comme ça. Euh, il y a Camille Chamou qui joue une. plus que nudiste. Voilà. Tu, tu... En fait, tout l... dès qu'elle apparaît, tout le bas de son corps est crypté. Voilà. d'accord <rire> je vois et son... voilà je te même je te fais même pas le pseudo c'est encore plus encore plus abominable euh, voilà il y a des il personnes ils ont tous des... des caractères différents des personnages différents et ce qui est rigolo c'est que Jonathan Cohen est vraiment mé... méga teubé c'est vraiment il joue le teubé comme on a rarement joué les teubés euh... à ce point ah ouais non c'est vraiment un niveau la chèvre quoi ce niveau là c'est c'est il... sauf que la chèvre il y a humainement il y a un truc qui le sauve, là il oui, n'y a rien ouais, c'est ce que je veux
1: dire, la, la, la chèvre quand même euh, il, il a un bon fond
0: il y a vraiment il y a des punchlines géniales vraiment j'ai hâte que tu le vois en fait parce que je pense que tu vas, tu vas rigoler, il y a plein de caméos cool, il y a Pierre Ninet qui fait, des, qui fait régulièrement des, des caméos, il y a Vincent Macaigne dans le dernier épisode, alors moi j'ai vu les épisodes en early preview euh, j'en ai vu 5 et ça me fait hurler de rire j'ai hâte de voir le sixième quoi et il y en a combien, des épisodes en tout du coup Je crois que c'est 8, 7 ou 8, je crois. J'ai je, plus, euh, plus le, le nombre d'épisodes en tête. D'accord. Mais euh, de tout manière, c'est un one-shot, hein. je vois pas comment on peut, on peut faire ça autrement. C'est euh, co-écrit par euh, Jérémy Galland, Florent Bernard et euh, Jonathan Cohen. Et franchement, je pense que c'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu cette année. C'est vraiment, c'est trashos, c'est bien vu... Euh, c'est fin en étant trash, tu vois, c'est ça. <rire> ça <rire> Pourtant, il n'y a pas de nazis, mais pas loin.
1: Ah. ah bah pas non mais s'il n'y a pas de nazi, moi je regarde pas ah non, non,
0: mais honnêtement c'est bah, il est tellement bête euh, il est tellement bête ce con que,
1: parce que il parce y
0: a un a... épisode il y a un épisode où il arrive déguisé en rastaman et il dit je comprends pas pourquoi ils m'ont dit moi j'ai dit que mon, mon déguisement de Bob Barley allait mieux marcher mais j'ai demandé à ce qu'on me peigne en noir et là la... je comprends pas pourquoi <rire> je comprends pas pourquoi la régie ils ont pas voulu franchement j'y retourne et tout le monde me fait non non, non on reste <rire> et et en fait il est euh... <rire> il est vraiment, vraiment turbo bête. Il est. Voilà, je te recommande vraiment La Flamme, c'est un des trucs les plus drôles que j'ai regardé cette année. Et je pense qu'on a, a besoin de trucs drôles et bêtes et un peu trashos. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir pour le nouveau film de Sacha Baron Cohen.
1: Ah, euh, le nouveau Borat
0: Ouais, je pense que quand on enregistrera le prochain épisode, on... je l'aurai vu.
1: et, bah, et, bah, et bien, peut-être. Mais, mais, mais sache que moi, la dernière série que j'ai vue, elle, elle est trash, mais il y a des nazis dedans. C'est laquelle ah bah c'est une série que tu as commencé à regarder aussi.
0: Ah d'accord, The Boys, il y a des nazis dans The Boys. Ouais, il y a des en
1: des temps, temps, dans The a, Boys. en même temps,
0: j'ai vu que la première saison, et il y a déjà un peu d'eugénisme.
1: On, on, et... Voilà, on, on, est déjà, on est déjà bien limite dans la première Eugénisme saison. Eugénisme
0: leads to nazi en général, tu voilà, sais quoi Je pense que c'est dans leur méthodologie, <rire> dans leur plan de carrière, je crois que l'eugénisme n'est jamais loin. Exactement. Bah c'est tout pour aujourd'hui Et Bah c'est tout pour aujourd'hui. Alors, pour nous faire parvenir des listes, c'est simple. Et je crois que je l'ai pas dit, au fait, pour tous les gens. Oh, merde, je devrais faire un patch, je devrais dire... Euh... Est-ce que... Non, allez, tout le monde sait. Mais hein? non,
1: tout le monde, tout le monde écoute jusqu'à la fin. Tu crois alors, alors, pour nous faire
0: parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films pas... Tu sais quoi C'est le seul épisode <rire> où j'explique pas le concept au début. De tous les épisodes,
1: je crois que c'est le seul où j'ai complètement oublié d'expliquer mais, le mais, concept. Mais il mais, mais faut des twists. Il faut des twists. Et ben ça, c'est un twist.
0: Bah, je m'en veux. Tu sais quoi, je vais, je vais en réenregistrer derrière. Ah, tu sais quoi, attends, on va en faire un truc. Je vais l'enregistrer là et ça se trouve, elle sera tellement bien que je vais le mettre devant et sinon, je le garde comme non, ça. Peut.
1: Sinon, ce que tu peux faire, c'est prendre des anciens épisodes et, et remonter la phrase à partir d'extraits d'anciens épisodes. Tu vois, ça fait pour nous faire parvenir des listes. Bonne
0: année, 1994 <rire> Voilà, tu pourrais faire un truc comme ça. C'est ce que Groland faisait avec le président de notre présipoté. Ah bah oui. Avec le oui. Salon Gros et <rire> Chaque année, il y a un mec qui criait derrière 14 <rire> Donc pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films par liste, un titre si vous voulez vous la donner, c'est bien d'avoir une thématique, et vous pouvez l'envoyer à gmail.com Et comme vous avez vu, il y a des listes que j'ai prises qui datent d'il euh, y a super longtemps. Donc euh, n'hésitez pas. On est... Moi, je plonge dedans. Et voilà, je me suis dit aujourd'hui, on va faire Jean de Florette. Qui l'eût cru Qui, qui l'eût cru Qui l'a cru, cru qu'on fasse des singes et, et, et de la France Et de la France, monsieur
1: et de la France beaucoup plus. La, la France du général Pagnol. Non, 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 la France du général Pagnol. <rire>
0: et, euh, et puis voilà, donc on couvre les années 80. On va y rester, euh, je pense, quelques, quelques épisodes quand même.
1: Oh, bah oui, bah oui. Même
0: si je t'avoue que je suis impatient de retourner aux années 90.
1: Ah, monsieur, monsieur, monsieur est impatient.
0: Non, mais tu sais quoi, je regarde les listes et tout, et je me dis, est-ce que j'utilise les gros, est-ce que j'envoie les gros, les gros machins et tout et Je me dis, non, on va s'en laisser sous le coude un petit peu et tout. Et euh, non, mais à tout meilleur, quel que soit le dessin, en fait, je suis content.
1: Ben oui, exactement, tant qu'on parle de cinéma.
0: Et euh, bah, on vous embrasse très fort. Merci de nous avoir euh, suivis jusque-là. Merci de votre fidélité. Le, le podcast est disponible sur Super Ciné Battle fr et puis vous pouvez aussi le retrouver sur tous vos applis de podcast, sur Apple Podcasts et tout le contenu dédié et puis voilà c'est tout, Stéphane, est-ce que tu veux nous dire où on peut te retrouver
1: euh, ben, On peut me retrouver euh, dans Rocktogone chaque semaine en compagnie de Max Besnard dans le Grollcast quand il sortira dans After Eight quand il y a des sujets intéressants ce qui n'arrive pas souvent euh, voilà, sur Gamecult et puis après sur Twitter, arroba
0: et bah pour ma part, euh, Camerobotics euh, sur Twitter, et puis, euh, puis euh, Super Ciné Battle, After Eight, MDR aussi, il y a quelques épisodes euh, en fin d'année qui arrivent, parce qu'il y a quand même quelques comédies qui sortent. Les blockbusters ne sortent pas, mais les, les comédies sortent. Et puis bien sûr euh, sur Twitch, twitch.tv slash où euh, on va avoir une fin d'année chargée, parce qu'il paraît qu'il y a des consoles qui sortent et tout ça.
1: Oui, bon oui, oui, mais ça intéresse qui Pas grand monde.
0: En vrai, en vrai, tu sais quoi? Est-ce que ça t'intéresse, les terraflops? Moi, pas.
1: Moi. Non, mais en, en plus, vraie, vraie question, tu vas acheter une PS5, mais tu as joué à quoi en fait?
0: À Diamond Souls.
1: Ok, alors le, le jeu qui est sorti il y a 10 ans, d'accord, super. Et, super et, je,
0: et aussi, euh, aussi euh, Spider-Man, mais on m'a dit que Spider-Man sort aussi sur ce PS4.
1: Oui non mais oui non mais c'est ça le truc
0: c'est la sortie de la c'est la sortie de... de génération la moins emballante que j'ai jamais eu. De
1: bah, toute façon c'est plus ça va moi enfin, les, les consoles achetées le jour J en fait c'est un truc qui me qui me botte de moins en moins en fait enfin, voilà c'est j'attendrai qu'il y ait un pack avec un truc un peu intéressant surtout si il y a la retrocompatibilité en attendant je continue sur la PS4 et puis je verrai bien le jour où ils sortiront un truc voilà quand ils... si demain ils me font Sekiro 2 et SQ sur PS5 j'achète quatre exemplaires Ouais, de de c'est hein, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est ça.
0: <rire> Parce que là, chaque exemplaire de console, tu sais, t'attends qu'il y en ait une qui décolle à chaque fois.
1: Bah, bah, si jamais j'ai un problème avec mes parpaings, tu vois, je peux, je peux, je peux une. De... C'est quoi J'ai peur.
0: Moi, j'ai peur de voir cette console. Tu sais, t'as un chat chez toi. Ton chat peut, peut avoir un accident.
1: Ah bah complètement, il peut se tuer là. <rire>
0: c'est vraiment, ça a l'air gigantesque quoi. Je... Je, je comprends pas. Je comprends pas, tu sais, à l'ère de la miniaturisation. Surtout que là, si deux ans, ils nous sortent la Slim, qui sera deux fois plus petite, quoi. Enfin, qui sera deux fois plus petite et noire.
1: Voilà, c'est ça. C'est ce <rire> qu'il fait, je vois d'ici, quoi. Euh, complètement, oui. Je, je pense aussi que ça va être le destin de cette console.
0: On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Merci de nous suivre dans les années 80.
1: Ciao Ciao à tous À tous, comme ça, Ben ouais, comme ça, exactement. Moi, moi j'ai peur de rien. J'ose, 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 j'ose. Euh, moi, j'ose rien. Dans, dans, dans ce pays, on ne peut plus rien dire. Et eh bien, moi, j'ose. Voilà. Moi,
0: j'ose rien. Par contre, euh... ah bah, si je. Ah, j'appuie sur enregistrer. Ça y est,
1: ah ouais, <rire> ça y est, c'est fait.
0: <rire> Elle est bonne. Hein
1: <rire> bah, écoute, on a, on a bien refait une deuxième fois un film. Euh...
0: <rire> bah, c'est vrai, on a un a...
1: et... qui, qui a fini par être classé exactement au même endroit. Ça, de...
0: c'est la première <rire> fois que ça nous arrive.
1: Oui, mais ça, c'est la preuve de l'immobilité et de la fiabilité du marbre.
0: Et en général, tu sais, quand ça nous est arrivé, on a déjà eu un doublon, et ben c'était pas si loin. Hein.
1: Oui, mais là, là, c'était même plus que pas si loin, c'était vraiment à la même place. <rire>
0: <rire> Allez, j'appuie sur stop. Mais mesdames, mes mais messieurs, nos chers citoyens de notre pays, contrairement aux rumeurs... Du monde, Quadruple pontage cardiaque a été un succès total. Et ce soir, 31 décembre, je suis fidèle à mon poste
1: pour vous souhaiter en direct
0: mes meilleurs voeux
1: pour l'année 2019.
0: Santé, bonheur, santé, bonne humeur. Une production RPU.